0: Du hast diesen großen Wunsch gehört, den wir jetzt gesungen haben. Und wir bitten, dass du in uns erfüllst, indem du deine Hand auf uns legst und uns Gnade gibst, wenn du vorbeigehst. Ja, dass wir dich erkennen, als der, wie du bist. Ich bitte jetzt um die Gnade, um Redegabe, dass ich in Offenbarung reden kann, dass diese Worte, wenn sie aus dir sind, in der Kraft der Offenbarung durch deinen Heiligen Geist besiegelt werden, in unseren Herzen, dass sie nicht an unseren Kopf ergehen, nicht an unseren Verstand, sondern mitten hinein ins Herz. Bezeuge du selber, Herr, diese Dinge, die du wirkst. Gib Zeugnis vom Himmel her durch die Kraft deines Heiligen Geistes. Ich segne jedes Einzelne mit geöffneten Herzensohren, mit geöffneten Herzensaugen deinem Verständnis, geistliche Dinge geistlich zu deuten und zu hören und davon profitieren zu können, aufgebaut zu werden. Es werde nach Deinem Willen. Amen. So, ich gehe jetzt mal von der Annahme her, dass ich dran bin. Und der Herr segne euch jetzt bei dem, was wir miteinander bewegen. Der Text den ich vorweg lese, ist in Johannes 15 zu finden. Johannes 15, Verse 1 bis 8. Es gibt einen Text in der Schrift im Alten Testament. Ich möchte fast behaupten, ist der Schatten dieses Textes, den wir jetzt lesen. Beginnt auch in einem Kapitel 15, auch Vers 1 bis 8. Spricht über genau dieselbe Thematik. Wer weiß, wo das steht? Wer ist Schriftgelehrter? Ezekiel redet von demselben. Interessanterweise auch genau acht Verse, interessanterweise auch gerade das 15. Kapitel. Kann sich also gut einprägen, ist eine gute Merkbrücke. Redet dieselbe Thematik vom Weinstock. Hier sagt Jesus: Ich lese die ersten acht Verse, Johannes 15. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg. Und jede, die Frucht bringt, die reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann. Sie bleibe denn am Weinstock, so auch ihr nicht, ihr bleibt denn in mir. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er hinausgeworfen wie die Rebe, Und verdorrt, und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer, und sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Bis hierher. Wenn man diesen Text anschaut, da könntest du vielleicht 10, 15 oder 20 oder vielleicht noch mehr verschiedene Themen anschneiden. Ein, denke ich, fast unersättliches, unerschöpfliches Thema, was hier aus diesen acht Versen herauskommt. Mich hat ein Begriff bewegt und von dem aus gehen wir. Und das, so kannst du ableitend davon auch unseren Titel dann schreiben, der Sache, die wir heute bewegen. Und das ist dieses eine Wörtchen. Was denkt ihr jetzt? Was kommt jetzt? Frucht. 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 Wer hat einen anderen Vorschlag? Nur um zu zeigen, wie viele Thematik das gibt. In? Ja, andere Vorschläge? Bleib. Bleib. Bleibt, ja. Gut, beim dritten hat es geklappt. Das meint jetzt nicht, dass nur er recht hatte. Ich sage ja, es gibt 10, 20 Themen. Du kannst über den Weinstock, über die Rebe, du kannst alles auslegen. Aber was mich... Bewegt darin ist dieses Wort bleibt, denn es kommt mehrmals vor in diesem Text. Bleibt, 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 bleibt und nochmals bleibt. Wenn ich dieses Wort umwandle mit einem anderen Begriff, mit einem deutschen Begriff, und dann hast du die Thematik, sage ich dem Verbindlichkeit. Zu bleiben in einer Sache Sache ist eine Verbindlichkeit, Du wirst angebunden mit anderen Worten. Du wirst in etwas hineingestellt und er sagt, da gehst du nicht mehr weg. Also du bist verbunden, du bist verbindlich. Verbindlichkeit ist ein ganz zentrales Thema. Ich denke eben mitunter das zentrale Thema hier drin. Wenn man nun Ezekiel 15 liest, den erwähne ich jetzt nur so am Rand, dann siehst du dort ist der Schwerpunkt in Ezekiel 15, 1 bis 8, fragt Gott Israel, nun, mit was ist eigentlich das Holz des Weinstockes zu vergleichen? Was hat es für Vorzüge gegenüber anderem Holz? Kannst du etwa einen Pfahl draus machen, irgendein Werkzeug? Und was ist dort die göttliche Antwort? Er sagt, du kannst überhaupt nichts anfangen mit dem Holz. Das nützt überhaupt nichts. Keiner macht aus seinem Weinstockholz, aus dem Rebholz, wenn du so willst, irgendein Gerät. Es ist nicht zu gebrauchen. Und dann sagt er zu Israel, nun siehst du, und du bist erst noch ein angebranntes Rebholz, das braucht schon gar niemand. Und damit zeigt der Heilige Geist an, wenn er sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, es geht nicht darum, dass dieses Holz in der Weise verwendet wird, wie anderes Holz verwendet wird. Das hat eine ganz andere Charakteristik, eine ganz andere Aufgabe, Wenn du ein schönes Täfer haben willst, so wie hier, dann nimmst du irgendeine Fichte oder ich weiß nicht, was man da alles für Holz nimmt, irgendein Nadelholz. Dafür hat Gott das Nadelholz geschaffen, um deine Wände zu tapezieren mit mit dem Rebholz. Das ist nicht für das gedacht. Rebholz ist einzig zu gebrauchen, um eine Lebensverbindung zu geben. Da fließt Leben durch und zeugt Leben, es zeugt Nahrung, es gibt eine Lebensverbindung und sonst gar nichts. Und wenn Jesus sagt, bleibt in mir, in diesem Text, dann mündet er das auch immer wieder auf sein Wort hin, das er gesagt hat, das liest du auch zwei oder dreimal in diesem Text, zum Beispiel Vers 7. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben... So werdet ihr bitten, was ihr wollt. Das kommt zwei-, dreimal vor. Mit anderen Worten hat das in ihm bleiben, man kann fast sagen, mit einem Gespräch zu tun, das in ihm bleiben ist gebunden daran, dass du auch in etwas bleiben kannst. Verstehst du? Und du kannst nicht in ihm bleiben, es sei, er hat zu dir gesprochen, er hat etwas mit dir gemacht. Worauf ich gleich mal vorweg hindeute, ich habe diese Tage schon mit meinen Geschwistern hier am Ort bewegt. Habt ihr euch schon einmal darüber Gedanken gemacht, zu welchem Zeitpunkt Jesus eigentlich gesagt hat, bleibet in mir? Habt ihr euch schon mal Gedanken gemacht? Wir reden ja oft über dieses Thema. Wir reden oft über diese Zusammenhänge. Bleibet in ihm. Wir in ihm bleiben und er in uns. Und was stellen wir uns gewöhnlicherweise so darunter vor? Es ist nicht so, dass wir immer davon reden, wenn wir daran denken, in ihm zu bleiben, dann sind wir im Geist irgendwo in ihm und er durch seinen Geist irgendwo in uns, oder? Habt ihr aber schon gemerkt, dass dieses Wort in einer Zeit geredet wurde, wo der Herr noch ganz schön leibhaftig unter uns weilte, unter uns Menschenkindern? Ist uns das bewusst schon gewesen, während wir das Wort gelesen haben? Merkt ihr was, was er hier sagt? Er sagt, bleibt in mir, als er noch vor ihnen stand, ja, waren sie in ihm drin. Im Geist kannst du dir das so schön vorstellen, du bist in ihm drin, weißt du, so irgendwo im Geist halt, oder? Irgendwo so verbunden, unsichtbar, mystisch. Aber der steht vor ihnen und sagt nicht, kommt dann in mich hinein, wenn ich dann mal aufgefahren bin oder so. Er sagt, bleibt in mir. Mit anderen Worten, ihr seid schon in mir drin. Ganz klassisch, ganz faktisch, ganz praktisch und nun bleibt, jetzt wird es verbindlich, geht da nicht raus. Und so erkennen wir, Geschwister, dass das bleibt in ihm nicht eine mystische Dimension ist, sondern eine sehr praktische, eine sehr unmittelbare, eine sehr konkrete und die Jünger hatten sie erfüllt. ist ja kein Wunder, wenn er sagt, bleibt in mir, dann können sie auch in ihm sein. Und das sagt er auch zu dir und mir. Wenn er sagt, bleibet in mir, dann bedeutet das, dann können wir auch in ihm sein. Aber wie waren sie denn in ihm? Also dass sie jetzt in seinem Bauch drin wohnten, oder er in ihrem Bauch, so ihrem Fleisch drin, das ist jetzt schon mal klar, das kann nicht damit gemeint sein. Es geht nicht um diese Art irgendwo, jetzt wenn er davon redet, nur um diese Art, irgendwie so einander verknüpft sein. In diesem Sinn, wie er es damals sagte, das andere hat er natürlich auch gesagt, ist auch klar, dass er dann in uns wohnt, durch seinen Geist und, und, und. Aber was wir mal ganz praktisch sehen müssen, Geschwister, ist, dass wir in ihm bleiben können. Wir können nur in ihm bleiben, wenn er auch etwas zu dir gesagt hat. Darum ist das so eng verknüpft mit der Tatsache, bleibt in meinem Wort. Immer wieder redet er von seinem Wort, das er gesagt hat. Und in diesem engen Zusammenhang sagt er, wenn ihr in mir bleibt und meine Remati, in euch bleiben also wenn mein fließendes Wort das was ich euch als Lebenssaft sage ich es gleich mal in dem Bild der Rebe das was ich euch als Lebenssaft zuströmen lasse mit diesem Lebenssaft bitte gehe schön weiter bleibe in diesem Strom und das wieder ans alte Bild des Hesekiel Tempels zu knüpfen es ist vielleicht am Anfang nur so ein kleiner Rinnsaal der vielleicht unter einer verächtlichen Schwelle hervorkommt wie bei dem Tempel dort aber bleibet in mir, und so bringt ihr viel Frucht. Dort siehst du den kleinen Rinnsal, wie der Prophet tausend Schritte mitgeht, drin bleibt, und schon geht er an die Knöchel bei weiteren tausend Schritten bis an die Knie bei weiteren tausend Schritten an die Hüften, und schon schwimmt er, und das wird zu einem Strom, der dann rechts und links alles befruchtet. Ist dann nachzulesen, Ezekiel 47? Gut. Ein Strom, wo es heißt, wo immer der Strom hinkommt, da wird alles heil, die Gewässer werden heil, da siehst du überall Bäume wachsen, da siehst du alles befruchtet, belebt werden, bleibt in mir und ich bleibe in euch, bleibt in meinem Wort und so werdet ihr viel Frucht bringen, dadurch wird der Vater verherrlicht, dadurch wird alles geheilt. Nur eines wurde da nicht geheilt, die Kloaken, die Salzlachen, was keinen Zufluss und keinen Abfluss hat, was sich nicht in einem Lebens Zyklus in einem Organismus, in einem Ökosystem gewissermaßen drin befindet, das funktioniert nicht. Also, mal bis hierher, bleibet in mir. Du sagst, ja, ich möchte so gerne in ihm bleiben. Und dann versuchst du irgendwie in ihm zu bleiben. Versuchst dich da irgendwo in ihm zu verkrallen und du merkst, irgendwie bin ich nicht drin. Wer kämpft mit dem Problem, dass er immer wieder nicht drin ist? Das habe ich gedacht, siehst du? Darum predigen wir heute darüber. Ja. Aber wenn er doch sagt, bleibet in mir, wer ist jetzt der Meinung, dass es auch möglich ist, in ihm zu bleiben? Sehst jetzt hast du alle Hände. Da würde ja was nicht stimmen. Also an dem Missverhältnis hast du jetzt gesehen. Auf der einen Seite müssen wir doch klar sehen, wenn er sagt, bleibet in mir, ist es ganz selbstverständlich, dass man das auch kann. Da sind sich alle gleicher Meinung. Auf der anderen Seite, wenn ich sage, wem gelingt es, sind So viele Hände wieder unten, wie die vorher oben waren. Und darum muss es uns beschäftigen. Was hängt denn damit zusammen mit diesem Bleibet in mir, wenn es doch möglich ist? Ich gebe eine kleine Antwort vorweg. Ich möchte heute bewusst jetzt von einem speziellen Standpunkt her über dieses Thema reden. Aber es sind verschiedene Perspektiven, die hier genannt werden können. Mal eine Perspektive, die ich auch berücksichtigen und mindestens nennen möchte, nicht einfach ohne die losfahren möchte, ist aus 1. Johannes 2, Vers 14. Ich habe euch geschrieben, Kinder oder Kindlein, Knäblein, weil ihr den Vater erkannt habt. Ich habe euch Vätern geschrieben, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Und dann sagte, er, ich habe euch, ihr jungen Männer oder Jünglinge geschrieben, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Also ein Grund, warum du vielleicht beklagen musst, ach, ich wäre so gern in ihm, aber es gelingt mir noch nicht so recht. Ein Grund ist mal ganz schlicht die Mündigkeit halt, dass du eben noch ein Kindlein bist im Geist. Und ich bitte dich zu respektieren, du kannst 30 Jahre dich Christ nennen und als Christ gelebt haben, das heißt noch lange nicht, dass du deswegen ein Jüngling oder ein Vater bist. Du kannst im Geist ganz hübsch stehen bleiben, weil im Geist das Wachstum im Geist, das Alter im Geist, hängt von den erfüllten Prozessen ab, nicht von der Zeit, die du absitzt auf der frommen Kirchenbank. Der Geist hat Prozesse, jeder Prozess, den er an dir wirken kann, mit dem du mitgehst, dich mit eben tausend Schritte bewegst, wirst du nachher gewachsen sein. Bleibst du stehen, gehst nicht darauf ein, können tausend Jahre drüber gehen wie beim Teufel, du wirst ebenso unverändert, wieder das Böse tun, wirst dich nicht verändern. Also Unmündigkeit in dem Sinn, Unreife, möchte ich mal sagen, Unreife ist ganz sicher ein wichtiger Grund, warum du oft noch nicht drinbleiben kannst. Aber du hast hier schon mal die Verheißung, das wird sich begeben, du wirst stark werden und das Wort wird in dir bleiben. Aber es gibt noch ein Problem, du musst noch das Wort haben. Das war eben dieses Schöne, wenn ihr in meinem Remati drin bleibt, das meint eben in meinem dir persönlich zufließenden Wort. Es geht nicht um Biblizismus, dass du in ihm bleiben kannst, wie viele meinen, wenn ich nur einfach schön die Bibel habe. Natürlich, da fließt das Remati auch immer das lebendige, dir persönlich zugewandte Wort immer wieder zu. Aber es geht nicht darum, dass du ein Bibelwisser bist. Ich kenne so viele Bibelwisser, die wissen fast alles und können doch nicht in ihm bleiben. Sie vermögen nicht im Lebendigen drin zu bleiben, weil sie nicht im Geist sind. Also es geht nicht da oben ab, in ihm bleiben, das ist eine Sache des Mitfließens. In meinem Fließenden muss mit dem Strom mitgehen, mit etwas Lebendigem, das dir gegeben wurde, von dem du sagst, das hat der Herr mir gesagt. Darin kannst du bleiben, darin sollst du bleiben, das was dich lebendig macht, das was dir hilft, darin wirst du immer mehr vertieft werden. Johannes 8 noch. Dort Vers 31 und 32. Jesus sprach nun zu den Juden, die an ihn geglaubt hatten. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaft, meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und dann rufen sie, wir sind Abrahams Nachkommen, wir waren noch nie jemandes Knechte. Und schon kommt aus, sie hatten geglaubt. ja, ja Die geglaubt hatten. Jetzt plötzlich ist schon wieder der Ende Fahnenstange, schon wieder sind sie draußen. ja. Aber was er hier sagt, und damit kennzeichne ich, wie du in ihm bleibst, mal ganz grundsätzlich, aber das ist nicht jetzt das Thema, darum werde ich jetzt nicht hier diese Schulung Weiter in dieser Art fortsetzen, ich gebe das nur als kleine Erinnerung, damit du wieder erinnert wirst, was eigentlich das in bleiben wesensmäßig, substanziell beinhaltet. Er sagt, wenn ihr in mir bleibt, in meinem Wort bleibt, dann werdet ihr die Wahrheit gewahren, erkennen und die Wahrheit, die wird euch so recht frei machen. Davon hatten wir das letzten Besucher äh, Samstag, wir haben über das Gesetz der Freiheit geredet und das wird nun das A und O sein, ob du in ihm bleiben wirst oder kannst oder nicht wenn es sein Wort war, das dich trifft, dann macht es dich herrlich frei im Herzen drin. Es versklavt dich nicht, es bindet dich aber ganz schön an. Das haben wir letztes Mal behandelt, alles. das repetiere ich jetzt nicht mehr wieder, das Ganze. Wesensmäßig ist, wenn es sein Wort ist, in dem du bleiben sollst, löst es dich ganz frei. Du spürst, das ist es. Das ist es. Und es bindet dich zwar völlig an ihn, aber... Wenn du da drin in dieser Bindung bleibst, bist du wieder Fisch im Wasser. Es ist für dich nicht wie ein Sklave, der an einem Strick hinterhergeschleift wird, wie eine Kuh, und irgendwo in Zwangsnachfolge ist. Du bist wieder Fisch im Wasser, wie ein Tümmler der großen Meere, weil du spürst, hier bin ich am Ziel. Hier bin ich zu Hause. Das ist wirkliche Freiheit in ihm sein und sobald du sein fließendes Wort verlässt, kommst du wieder an deine niedrige Dreckige Gebundenheit in dieses niederziehende, fleischliche Reagieren und Leben und Ausbrechen. Und darum, Geschwister, ist mal ganz grundsätzlich wichtig, egal ob du noch unmündig bist oder was weiß ich, es geht von A bis Z immer darum, wenn er dir ein Wort gibt, wenn er dir ein Reden, ein fließendes, persönliches Reden zukommen lässt, dann bleibe in diesem Strom den und lasst ihn dir nicht mehr stehlen. Sobald diese herrliche Freiheit, die dich dadurch bewegt, die dich damit segnet in diesem Wort, sobald die dich verlässt, bleib sofort stehen und geh zurück in den Strom. Das sind Dinge, die laufen in Sekunden ab, täglich. Bleibt in mir. Und so bleibe ich in euch. Also du kannst nicht in ihm bleiben, vorausgesetzt, er hat dir auch einen Ansatzpunkt gegeben. Es geht nicht darum, irgendwo mystisch ich dich in was hineinzusteigen, aus dir selber. Es sei, er redet etwas Persönliches zu dir, sonst kannst du nicht in ihm bleiben. Du kannst nicht aus eigener Religion dich irgendwann was vergreifen in der Schrift. Es sei, es ist von ihm ausgegangen. Mal so viel bis hierher. Aber was ich heute nun bewegen möchte, ist eine ganz spezielle Perspektive, warum es so ich sage es, wie es ist, weltweit unter uns Christen. Ich sage mal, man kann machen, was man will, die bleiben nicht drin. Das ist das Problem, die Not, fast Nummer eins, könntest du sagen, was da in 1. Johannes 2,19 schon bezeugt wurde, und das war ja ganz in den Anfängen, 1. Johannes 2, Vers 2,19, da sagt der Apostel, zuerst redet er da vom Anstatt Christus, der kommt, Kindern. es ist die letzte Stunde, Sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns, denn wenn sie von uns gewesen wären, würden sie wohl bei uns geblieben sein, aber sie blieben nicht, damit sie offenbar würden, dass sie alle nicht von uns sind. Interessant, nicht? Sie blieben nicht, das ist das traurige Kapitel, die traurige Übergeschrift, die du über Jahrtausende Menschheitsgeschichte schreiben könntest. Sie blieben nicht. Es hat beim Teufel begonnen. Er blieb nicht. Er war ein schützender cherub liest du in Jesaja. Er war ein schützender cherub dazu gesetzt, direkt unter Gott die ganze Schöpfung zu behüten und bewahren. Er blieb nicht. Er hat seine Stellung verlassen, ist aus dem Himmel gefallen. Und sogleich infizierte er die Menschen. Adam, Eva, sie blieben nicht. Sie hatten ihr Paradies, sie hatten ihre Herrlichkeit, aber sie sind nicht darin geblieben. Das hat sich vererbt auf all ihre Nachkommen. Israel, sie blieben nicht in meinen Wegen. Er hat immer wieder geredet, immer wieder gesprochen, immer wieder gewirkt. Sie sind nicht in seinen Wirkungen geblieben. Saul, der König Saul, er blieb nicht. Gott hat ihm gesagt in sieben Tagen, hat ihm klare Anweisungen gegeben. Und er hat ihn gewarnt, tue genau das, dann wird es funktionieren. Schon ganz Israel ist nicht geblieben, darum wollten sie eben einen König. Aber er hat ihnen denen gegeben und gesagt: Wenn ihr jetzt da bleibt, wenn der König genau das tut, was ich sage, kein Problem, gehen wir weiter. Aber Saul ist nicht geblieben. Und wie viele hat es gebraucht? Oder sagen wir besser, wie wenig hat es doch gebraucht? Und schon war er verworfen. Das sind alles typologische Warnsignale für uns, dass du wieder einmal siehst, wie ich schon gesagt habe: der Geist ist ein ganz, ganz, ganz zartes Geschöpf. Divisil, du brauchst nur einen Gedanke zu haben. Ich. Ich habe Angst, ist er schon weg? Der Geist ist hoch, die Die Juden, die Führer, sie blieben nicht. Man konnte wiederherstellen. Es kamen die Könige. Salomo blieb nicht, Simson blieb nicht als spezieller Richter. All die Richter, die du siehst, die haben immer wieder dagegen gekämpft, sie sind nicht geblieben. Alle Könige, nicht nur vom Nordreich, das. Eigentlich fast nur miese Könige hatte, die dann in assyrische Gefangenschaft abgeführt wurden. Nicht nur die sind alle nicht geblieben. Die waren schon gar nicht von Anfang an meistens nicht drin. Auch von Juda, von den äh, positiven Königen, die du dort kennenlernst, bis auf David kannst du keinen sehen, der wirklich geblieben ist. Wenn du ihre Lebenslinie studierst, merkst du, sie waren am Schluss alle draußen irgendwo oder tiefer, als sie hätten sein können. David ging auch tief runter, aber er hat am Schluss seines Lebens doch die Linie gefunden und ist ihm geblieben. Also der einzige König überhaupt in all den Zeiten, wenn du so nennen willst, der so geblieben ist, dass Gott eben zu ihm zufällig sagt, Mann meines Herzens, an dir habe ich wohlgefallen, Typus auf Christus, etwas Einzigartiges in der Geschichte. Aber so findest du es in der ganzen Schrift bezeugt, Maria, Martha blieben nicht. Habe ich euch nicht gesagt? Sagt Jesus, wenn ihr glauben würdet, so würdet ihr die Herrlichkeit Gottes sehen, aber sie blieben nicht in seinem Wort. Und dann gab es das Gegenteil, das, was wir heute Morgen schon gesagt haben. Es kommt immer das Gegenteil dabei raus, wenn du nicht drin bleibst, in dem, was er wirklich sagt. Und so auch all die Jünger, haben wir auch wieder gehört in Gethsemane, sie blieben nicht, oder Roland hat es bezeugt. Sie blieben nicht, sie blieben nicht, sie blieben nicht. Dieses ewige, traurige Kapitel. Und ich ziehe es bis in die heutigen Tage aus meiner Beobachtung, aus vielen Jahren, Dienst an allen Orten, in allen Denominationen und Kirchen und Gemeinden. Es ist ganz gleich, wo ich hinkomme, sie blieben nicht. Das könnte ich als Generaltitel über alles schreiben. Siehst du? Und darum ist es wichtig, dass wir untersuchen, warum blieben sie eigentlich nicht. Gibt es hier einen gemeinsamen Nenner? Gibt es hier einen gemeinsamen Nenner, Geschwister? Warum bleiben wir nicht? Wenn es doch möglich ist. Ja, aber wenn, der Geist so weggeht. <lacht> wenn der Geist so schnell weggeht, sagt die Schwester. Ja. Das ist eben das Problem. Der Geist geht so schnell weg. Siehst du, und mit dem müssen wir uns einfach abfinden. Du hast recht, Ja, wenn der Geist so schnell weggeht. Aber das heißt nun einmal wirklich nicht, dass es deswegen unmöglich ist. Das bedeutet für mich nur, wir müssen schnell dabei sein, wenn er weggeht. Es braucht ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, es braucht ein bisschen mehr Umfeld, es braucht ein bisschen mehr äh, Zurüstung, ein bisschen mehr, als du gedacht hast. Das billige Evangelium, das dir einfach nur den Himmel verspricht, wenn du dich nur einmal kurz regst mit deinem faulen Hintern, vielleicht mal die Hand noch hochhalten musst und dann hast du es. Kein Wunder. Kein Wunder. Das wahre Reich Gottes, Geschwister, hat mit Zusammenhängen zu tun, die sind so eng ineinander verknüpft, dass du wissen musst, warum kannst du nicht drinbleiben. Und ich sage dir, ich habe jetzt so viele Jahre gedient, ich habe Tausende von Predigten gehalten insgesamt an, hier am Ort und draußen überall. Ich habe die Geschwister alles gelehrt, was du irgend lehren könntest. Ich könnte sagen, nun, ich bin rein in eurem Blut, ich habe euch alles gepredigt was es zu predigen gibt. Aber ich bezeuge dir, auch bis hier in unsere engsten Kreise hinein, sie blieben nicht. Diese Wochen wieder, seit dem letzten Besuchertag, da beginnt der Geist oft schon in mir zu leben, zu suchen. Also mein eigener Geist jetzt sucht dann und, und sagt, Herr, wie noch genauer, wie noch präziser, wie noch wirkungsvoller. Wie kommen wir da hinein? Ich schaue auf so viele Jahre Dienst zurück, sie bleiben nicht. Ich muss über das in ihm bleiben lehren und ich hatte es so auf dem Herzen, dir zu zeigen, wie du, du ganz allein für dich ihn hören kannst. Weil mir war so nah im Herzen, ich habe gespürt, Ach, es hängt alles davon ab, dass du die Stimme des Geistes hörst. Du selber musst hören, was der Heilige Geist dir sagt. Du musst unterscheiden können, was Geist aus Gott ist und was nicht Geist aus Gott ist. Und siehst du, irgendwann habe ich gespürt, der Heilige Geist macht da nicht mehr mit in der Weise im Moment. Ich werde wieder darüber lehren, aber im Moment habe ich gespürt, der Geist lässt mich da nicht rankommen, obwohl es mir so gebrannt hätte, so ein Verlangen gehabt hätte, dir zu zeigen, wie du hören kannst. Aber heute muss ich dir sagen, ich habe darüber schon dutzende Mal gepredigt. Ich predige fast über nichts anderes, wenn man es genau untersucht. Es geht mir immer wieder darum, die Gläubigen in Christus anzudocken, auf alle Weise zu zeigen, wie du daran kommst, wie du drin bleibst. Also du kannst alle meine Bücher lesen. Dann hast du diese Lehre auf hundertfältige Weise aufgefächert, in allen Farben, Formen und Geschmäcken. Äh, heute nicht eine Botschaft ans Individuum, die ist reichlich gegeben worden. Ich habe gemerkt, ich kann noch 10.000 Predigten halten, dass du selber weißt, was es ist und was es nicht ist. Heute spüre ich eine andere Linie, die ich jetzt nicht darum herumkomme, die dir zu zeigen und ich bitte von jetzt an, dass du ganz mit geistlichen Ohren hörst. Nimm jetzt alles geistlich auf, schaue es von diesem Zusammenhang her an, von einem äh, Prediger, der jetzt fast zwei Jahrzehnte kämpft darum, dass sie die Gläubigen in Christus darzustellen vermag und er spürt, es funktioniert nicht. Und es gibt für mich nur eine Lösung jetzt, nur eine Antwort, die jetzt diesen Fortschritt schafft, den wir persönlich nicht schaffen, den du zu Hause nicht schaffst und du zu Hause nicht schaffst und keiner zu Hause schafft, so wie er das will. Jetzt gehe ich in diese Zusammenhänge hinein. Ich sehe einen Hauptgrund, dieses üblen Themas und sie blieben nicht. Einen gemeinsamen Nenner, den kann ich dir zeigen, vom Teufel angefangen bis in die heutigen Tage. Wer denkt, er sieht hier einen gemeinsamen Nenner, Er soll es gleich mal rausrufen. Bleiben im Fleisch. Das eigene Suchen. Das eigene Suchen, ja. Sollte es gesagt haben, haben, ja. Unverbindlichkeit. Sich überheben. oder Genau. Ah, eigentlich tausend Thematiker, die haben wir alle schon gepredigt, oder? Ja. Aber ich sehe noch etwas. Diese Sünden verhindern, dass wir ein Leib sind, weil wir ja einander nicht mehr lieben. Oder? Wenn ich stolz bin, dann überhebe ich mich über meinen Bruder. Ja. Und dann kann ich nicht mehr eins sein. Und wenn ich nicht mehr eins bin, dann kann ich eine Spaltung produzieren. Ja. Und dann nützt mir das Ganze, nichts mehr. Ja. Dann habe ich Christus nicht erkannt, wenn ich die Glieder voneinander mhm. ablehne, habe ich Christus nicht erkannt. Ja. Christus hat zu Paulus gesagt, warum verfolgst du mich? Aha. Hm. Dabei, ich sehe den Grund, die Spaltung, wenn wir nicht wirklich die Sünde der Spaltung zugeben, einander zugeben, ja. dann können wir nicht bleiben. Genau. Also der Bruder redet ein sehr zentrales Thema an. Dazu möchte ich, nur jetzt um das Problem zu zeigen, möchte ich sagen, es gibt darum so viele Einheitsbemühungen. Wie sieht die Spaltung aus? Wo beginnt die Spaltung? Da gäbe es wieder, ich nicht wie viele Predigten, allein über dieses Thema. Ich denke, es liegt mit und in diesem Bereich. Du wirst nachher sehen, wie ich das darlege. Ich zeige jetzt einfach mal auf eine Wesenstatsache hin, bevor ich mal das Äußere zeige was die alle gemeinsam hatten, vom Teufel angefangen. Ich sage es jetzt mal so. Jeder Einzelne, der ich vorher nannte, also Adam, Eva und so weiter, äh, die wollten alle direkt, direkt sein. Die wollten keinen über sich haben. oder? Teufel hat ihm nicht genügt, dass er unter Gott eingemündet war, eingefügt war. Das ist der Organismus, da sind wir schon in der Thematik drin. Merkst du, was der Bruder gesagt hat? Also es hat alles gestimmt, ganz grundsätzlich. Aber mir ist es wichtig geworden, einmal das klipp und klar zu attestieren. Die wollten alle selber sein. Ihr werdet sein wie Gott, hat er sogleich dann Adam und Eva weitergegeben. Das ist die grundelementare Sünde, die im Menschen drin ist. Nicht unterhauptet sein. Oder? Direkt Haupt sein auf welche Weise auch immer. Nur nicht unterhauptet sein, nur nicht von einem anderen irgendwie bestimmt werden. Frei sein, ihr werdet frei sein, oder? Das ist heute das Evangelium der falschen Freiheit, das sagt, du wirst frei sein, wenn du zu Jesus gekommen bist, aber wenn du es beobachtest, welche Freiheit sie damit meinen, ist es immer wieder dieselbe Sünde, es ist immer wieder die Freiheit fürs Fleisch, lass mich bitte in Ruhe, ich weiß selber, was ich zu tun habe. Ist nicht so? Die Könige Saul wollte selber opfern, selber Priester sein, selber das sein. Er wollte sich nicht in diese gegebene Ordnung einfügen. Er hat nicht akzeptieren wollen, dass zwischen ihm und Gott noch eine Binde Person ist. Und darum ist das Wesen des nicht in ihm bleibens ganz stark darin zu suchen, selber. Sein wollen, höher sein wollen, das haben wir jetzt auch gehört auf dieser Aufzählung, sich selber überheben, auf irgendeine Weise, mehr aus sich machen, als man ist. Der König denkt, nun, ich bin jetzt König und schon denkt er, ich bin direkt unter Gott deswegen und hat nicht gespürt, dass es eine organische Realität gibt, die noch einen Propheten dazwischen gibt. So, wie ein Nervenstrang oder ich weiß nicht, wie man das bezeichnen könnte. Einfach nicht eher direkt unter Gott Entweder wollen sie alle direkt Gott sein, wie der Teufel selber, selber sich Herr und Gott sein, die ganze gottlose Welt, oder zumindest auch als Christ direkt unter Gott stehen. Und siehst du, das kannst du wunderbar biblisch belegen, denn ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Dann studiert man dieses Bild und sagt sich, es ist doch ein wunderschönes Bild. Und ich sage es mit dem altbekannten Spruch der Seligen Bertha Iselmann. Ich und Gott, wir zwei, wir sind immer die stärkste Partei. Mit anderen Worten, da ist ein dicker Ast, ich direkt dran, okay, alles okay. Hast du schon gemerkt, wenn du dort liest, bleibet in mir und ich bleibe in euch, denn ich bin der Weinstock, hier seid ihr seid die Reben. Hast du schon gemerkt, dass die Gesetzmäßigkeit, die mit diesem Weinstockverhältnis genannt wird, dass das, Nichts, aber gar nichts mit einem Konstruktionsgleichnis zu tun hat, wie das funktioniert, sondern mit einem Wesensgleichnis. Versteht ihr, wovon ich rede? Ich versuche jetzt den Zusammenhang zu zeigen. Die Christen lesen Gräbe und leiten davon ab, dass jeder so direkt, so wie kleine Ferkel, irgendwo direkt an der Zitze der Mutter hängt. Also eben, ich und Gott wir zwei, oder? aus der Rebe gelernt. Die Rebe und Weinstock will dir nichts anderes als die Gesetzmäßigkeit der Verbindlichkeit vor Augen malen. Dass du unlösbar von diesem Lebensstrom bist, aber sie redet nicht über den Verlauf. Dazu gibt es andere Gleichnisse. Darum hast du in der Schrift verschiedenste Gleichnisse. Aber wenn es um die Konstruktion, um die Beschaffenheit des Leibes eben geht, von dem wir immer reden, dann musst du einmal akzeptieren, dass Gott hier eben deinen Körper, so wie du lebst, genommen hat als Abbild. Du bist der Schatten, wie das Ganze funktioniert, wie du in Christus bist, wie das funktioniert von der Konstruktion her. Und darum heißt es dort, 1. Korinther 12, Vers 12, heißt es dort, eben wie der Leib viele Glieder hat und doch zusammen nur einen Leib bildet, also auch der Christus. Hier wird von der Beschaffenheit gezeugt. Und jetzt frage ich mich mal was ganz Konkretes. Bleibet in mir und ich bleibe in euch. Ich sage jetzt mal, du bist eine Hand oder du bist ein Fuß. Äh, wo ist eigentlich der Fuß oder die Hand in diesem Leib montiert? Ganz unten. Ganz unten, ja? Da kommt noch jemand davor. Ah, da kommt noch jemand davor. Ah, jemand? Nein, mehrere. mehrere, ja, wie viele? Hast du mal gezählt? Wenn der Fuß direkt am Haupt sein will, ohne den geht es wirklich nicht vorwärts. Und weil er das spürt, ohne mich geht gar nichts, dann muss er gleich direkt da sein. Ja? Stell dir mal einen Kopf vor, der direkten Fuß da unten hat. Ein komisches Gebilde. Ja? Du kannst du eine neue Comicfigur daraus machen, aber nichts weiter. Siehst du, jetzt überleg mal ganz praktisch, der Fuß ist nicht im Haupt. Obwohl er im Haupt ist, oder? Da kannst du jetzt streiten der eine ruft. Natürlich ist er im Haupt. Der lebt von selben. Ich sage, das stimmt. Aber konstruktionsgemäß ist der Fuß nicht im Haupt. Der ist im Gelenk da im Schienbein. Und das Schienbein ist im Knie. Und das Knie ist im Oberschenkel. Und der Oberschenkel ist im Becken. Und das Becken ist da im Brustkorb. Und der Brustkorb ist da am Hals. Sprich eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs und erst sieben ist das Haupt. Aber es sind Sechs andere dazwischen. Und das ist die Tatsache, die geistliche Tatsache. Weißt du, und uns Christen wurde immer wieder gelehrt: bleibet in mir, das meint eben diese Perspektive: äh, Gott zeigt dir schon allein, was du zu tun hast, äh, so wie wenn du direkt in ihm sein könntest, so direkt unter dem Kopf. Und das stimmt nicht. Das stimmt einfach nicht. Auch wenn du die Hand nimmst, kannst du es mal. Nummerieren, ich habe mir das gemacht, so einen Mann gezeichnet. Wenn du die Hand 0 nimmst oder so, dann bist du genau bei 7 beim Kopf. 1, 2, 3, 4, 5, Hals 6, Kopf 7, ja, mit dem Gelenken. Das ist ja nur eine Nebensache, aber Tatsache ist, du bist nicht direkt unter ihm, es sei, du bist was? Der Hals, der Hals. oder der Kopf. Der Kopf ist auch Christus, da unten. Er hat nicht seinen Kopf im Himmel und die Füße auf der Erde, wie immer viele meinen. Er ist mit dem ganzen Leib hier nach unten gekommen. Verstehst du? Er ist wohl als Haupt, als solches eben im Himmel und überall gegenwärtig. Aber Tatsache ist, er ist mit seinem Kopf hier unten auf der Erde. Siehst du, und wenn du den Christen lehrst, jeder ist gewissermaßen Kopf oder Hals, dann hast du eben tausend Probleme. Und dann kann ich dir sagen, weil du nicht akzeptierst, dass du in einer Ordnung drin lebst, in einer ganz von Gott gesetzten Ordnung, darum kannst du auch nicht in ihm bleiben. Du kannst 10.000 Versuche machen, du bist gar nicht dazu geschaffen, du bist gar nicht konstruiert dazu. Und jetzt kommen wir zu einem sehr delikaten Thema. Wenn ich jetzt das nenne, dann eben, hier beginnen die Verirrungen. Darum habe ich am Anfang so viel gewarnt, jetzt müssen wir über diese Dinge reden. Tatsache ist, wenn das stimmt, was ich jetzt eben gesagt habe, dann hat das eben die Konsequenz, dass letztendlich, wenn man es jetzt mal ganz praktisch nimmt, all die Glieder, wo immer sie sind, ich sage es jetzt mal, letztendlich immer über einem enden oder mindestens über einer engen Gruppe enden oder wie du das immer nennen willst. Verstehen wir das? Und wenn du das schaust in der Bibel, dann merkst du, dass es seit jeher genau so war. Es hat immer alles, was Gott getan hat, über einen, meistens über einen Menschen, in irgendeiner Weise geführt. Nimm Abraham. Ich habe ihn als Einzelnen berufen, sagt Gott. Und er ist der Typus des Christus, er ist der Typus, wie das alles nachher weitergeht. Es hat alles über Abraham gemündet und du kamst an diesem Mann nicht vorbei. Er kam an sich selber nicht vorbei. Der Isaac musste von ihm und von seiner Sarah zu sein, das war so eine Einheit es ging nicht um die beiden herum, die waren ja eins, ja? die waren ein Leib sozusagen, das war der Kopf. Er selber kam um sich nicht herum, als er mit Hagar halt das Ganze versuchte weiterzuführen. Gott sagt nein über dich und über Sarah, so ist es bestimmt. Nachher ging es über Isaac, war er die Person, nachher war es Jakob, nachher war es Josef und nachher war es Mose. Und kaum war Mose weg, wurde es auf Josua übertragen und dann kamen all die einzelnen Richter, es ist immer alles Epochal oder wann immer ist es über Einzelne weitergeführt worden, auch über die Propheten. Meistens hat es für verschiedene Gebiete nur einen Propheten gegeben, der das Sagen hatte, du kamst um den Mann nicht herum. Es gab wohl immer hunderte von Propheten, das siehst du bei den Walspriestern, aber du kamst um den einen Elia nicht herum. Über ihn floss der Strom. Und nachher über den Elisa, und so wurde das weitergegeben. Es gab auch viele richtige Propheten. Aber auch diese, wenn du siehst, die waren alle unter Elia. Also Gott hat überall in der ganzen Geschichte seit jeher immer diesen Verlauf gehabt. Und dann ging es weiter, kamen die Wiederhersteller, Auch das waren wieder Einzelpersonen, wenn du Esra, Nehemia nimmst. Es waren immer wieder Einzelne, die einer ganzen Pyramide in dem Sinn vorstanden und nachher ging es irgendwann über in Johannes der Täufer, dann war der wieder ganz, floss alles wieder zu dem hin und dann sagt er wieder, ich muss abnehmen, damit er zunehmen kann, also mit anderen Worten, es kann nur immer einer an der Spitze sein, siehst du, und so nahm er ab, weil er gemerkt hat, Moment, da hat Gott in Größeren konstruiert. Ich muss dem Raum geben, also tritt er zurück und lässt den anderen vor, weil da ein größerer ist als er. Und er merkt, er ist sogar so groß, du kannst ihm noch nicht mal die Schuhriemen öffnen. So unwürdig bist du neben ihm. Und schon geht die Geschichte weiter. Jesus sammelt sich zwölf Apostel und dann geht wieder alles über diese Männer, beziehungsweise über Petrus. Ist es nicht so? Hat er nicht aus diesen zwölf wieder einen genommen und alles lief wieder in einer Linie, die war konstruiert. Und das bedeutet nichts anderes, die anderen Apostel, die konnten nicht einfach herumaposteln. Einfach nur, weil sie Apostel waren. Da war ein Apostel. Und als die Nationen dazu kamen, siehst du, macht Gott wieder genau dasselbe. Er löst nicht die zwölf Apostel auf, aber er setzt einen Paulus ein. Und dann war Paulus wieder der Mann, über den alles lief. Und selbst die anderen Apostel, die zwölf, von denen Petrus der Höchste war, selbst die mussten sich wieder Paulus unterordnen, weil ihm allein als einzigen die Offenbarung des Christus überhaupt gegeben wurde. Musste er sie aufklären? Die waren natürlich alle groß. Aber siehst du, hier beginnt schon zu reiben. Wer ist jetzt an der Spitze? Ich sage, Paulus war an der Spitze, auch wenn die zwölf, dort an der Spitze waren und Petrus an ihrer Oberspitze, die waren für Israel, für diese Heilsabsicht Gottes, für diese Heilskategorie. Und Paulus war wieder eine andere Kategorie. Also du brauchst über jede Kategorie diese Pyramide. Das siehst du, das ist ein heikles Thema. Das hat nun auch zu gewissen Zeiten irgend so eine, äh, eine Bewegung ausgelöst. Wie heißt sie? Hm? Katholizismus, natürlich. Das wurde ganz richtig erkannt im Anfang, dass ohne diese Hierarchie, ohne diese Struktur überhaupt nichts geht. Und dann ist immer die Frage, wie sieht die ganze Sache aus, wer baut sie? Also da kommt irgendeiner und sagt, nun ich bin der Nachfolger des Petrus. Selig, wenn er recht hat, glückselig, wenn Gott ihn gesetzt hat wenn das wirklich die Erblinie des Petrus ist. Denn er hat eine Erblinie, das ist ganz zweifellos. Auch der Paulus hat eine Erblinie. Jeder gesetzte Dienst hat eine Erblinie. Das siehst du bei Elia, die mussten ihm schön hinterher, um den Mantel zu kriegen, aber einer hat ihn bekommen. Aber jetzt hat einer eben die katholische Bewegung ins Leben gerufen. Jetzt haben wir den Papst und darum ist Papsttum auf der einen Seite das angebetete Eine, und auf der anderen Seite das absolut Abscheuliche. Alles nur nicht Papsttum. Jetzt muss alles so brüderlich zu und her gehen, dass nur ja keiner irgendwie an der Spitze ist. Man schafft die Apostel ab in der Lehre, man macht alles, das will man nie wieder. Das haben wir jetzt gesehen, was hinführt, nicht? Ah, die Frage ist einfach, funktioniert das? Und ich behaupte mal einfach vorweg, das ist genau so fleischlich, dass ich sage jetzt mal, das gottgesetzte Papsttum abzuschaffen, wie das fleischliche Papsttum einzuführen. ist einfach die Kehrseite der Medaille. Du kannst geistliche Gesetzmäßigkeiten nicht auflösen. Das ist Tatsache. Ich gehe zum Schattenbild und zeige jetzt eine Prophetie. Ezekiel 34. Da redet es ein Kapitel lang über die üblen Hirten. Auch da gäbe es ja verschiedenste Predigten über all diese Zusammenhänge und Dinge zu lehren, was da alles schon mit den armen Schäfchen gelaufen ist. Hier haben wir gerade das Problem, Vers 3, wenn du dort liest, Weh den Hirten Israels, die sich selbst weiden, sollen die Hirten nicht die Herde weiden. Die Milch genießt ihr und mit der Wolle bekleidet ihr euch, das fette Vieh schlachtet ihr, die Herde aber weidet ihr nicht. Die Schwachen habt ihr nicht gestärkt, das Kranke nicht geheilt und das Gebrochene nicht verbunden und das Versprengte nicht zurückgebracht und das Verlorene nicht gesucht, sondern mit Härte habt ihr über sie geherrscht und mit Gewalt. Na siehst du, das ist alles in unserem kläglichen Erbe drin, da wurde geherrscht. Man hat die Machtstruktur, die Gott gegeben hat, die Hierarchien missbraucht. Man stand ja an der Spitze, er sagt, meine Hirten haben Übel getan, an gewisser Stelle. Meine gesetzten. Sie haben gemerkt, irgendwo hat Gott sie oben angesetzt und irgendwann wurde die attraktive Wolle zum Zentrum und das Fleisch und die Knochen und was weiß ich alles von dem Schaf. Sie haben sich selber geweidet. Und das hat auf der anderen Seite wieder zu einem Befreiungsversuch geführt, dass man gesagt hat, nie wieder lassen wir uns beherrschen. Also konkret, die Frucht entweder war... Massive Herrscher, die alles fürs eigene benützten, oder dann gar keine Herrscher mehr, jede erdenkliche Anarchie, in dem Sinn, dass man alles, was nur ein bisschen nach Machtanspruch nur schon riecht, sofort ein Buch erscheint, über, während ich der Menschen Knechte, natürlich alles berechtigt, ja, ist immer alles berechtigt, die ganzen Gesetze, die geschaffen werden, sind berechtigt, oder? Antidiskriminierungsgesetz als Beispiel. Ist berechtigt, man soll nicht Menschen diskriminieren. Nur die Anwendung ist nicht mehr berechtigt. Bis in letzter Konsequenz, weil es dann auf dich angewendet wird als Gerechter. Verstehst du? Die Schwulen und all die Menschen, die sich äh, versündigen und das Volk bis in die Hölle herunterziehen, ihretwegen ist man aufgestanden, ihretwegen musstest du wehren. Die Gesetzlosen brauchten Gesetze. Und irgendwann ging es Rückwärts. Irgendwann haben die sich durchgedrückt. Und jetzt macht man neue Gesetze, und neue Gesetze, am Schluss wird der Gerechte getroffen. Aber Tatsache ist, Geschwister, was da geschehen ist an Missbrauch, löst die Tatsache nicht auf, dass Gott Hirten gesetzt hat. Das ist das schlichte, einfache Resultat. Dass ein Papstum da ist, das alles stinken und anrüchig gemacht hat, löst nicht die Tatsache auf, dass Gott seine Ordnung und seine Dienste gegeben hat. Nun möchte ich aber etwas zeigen. Gott schweigt hier nicht dazu. Die Schafe werden missbraucht, sie werden übel behandelt, sie werden geschlagen. Ich sage dir mal, wie die Schafe geschlagen werden. Wenn sie zu uns kommen wollen, um jetzt das ein bisschen in unseren Alltag hineinzubringen, dann schreien die Prediger, äh, geht nicht dahin, geht nicht dahin. Aus was für Gründen auch immer. Und die Schafe werden geschlagen und gedrillt und gehauen, weil sie sagen, da wirst du verführt. Tatsache ist, wir kommen um diese Dinge nicht rum, aber Gott schaut die Dinge, Gott schaut, wie die Schafe missbraucht werden, wie die Schafe von denen unter Zwang gehalten werden, die sagen, euch wird Zwang angetan, sie zwingen eigentlich. Und dann hat Gott eine Verheißung gegeben, und zwar dort in Vers 12, Ezekiel 34, da sagt er plötzlich, wie ein Hirte sich seiner Herde annimmt am Tag, der unter seinen zerstreuten Schafen ist, so werde ich mich meiner Schafe annehmen und werde sie retten aus allen Orten, wohin sie zerstreut worden sind. Wann machst du das, Herr? Am Tag des Gewölks und des Volkendunkels. Und ich werde sie herausführen aus den Völkern und sie aus den Ländern sammeln und sie in ihr Land kommen lassen. Und ich werde sie weiden auf den Bergen Israels, an den Bachrinnen und an allen Wohnplätzen, des Landes. Vers 15, ich selbst will meine Schafe weiden und ich selbst will sie lagern, spricht der Herr Jahweh. Siehst du, hier kannst du zwei Missbräuche betreiben mit diesem Text. Missbrauch 1, das gilt für Israel. Stimmt das? Natürlich, stimmt. Stimmt, aber in welcher Funktion? Schattenfunktion, Geschwister. Alles, was ihnen widerfuhr, ist ihnen widerfahren, euch zur Belehrung als Schatten, damit ihr seht, wie es bei uns alles abläuft. Ja, so ist es. Israel hat eine 100%-Funktion, aber als Schatten. Und die Wirklichkeit davon ist in Christus. Also du kannst diesen Text missbrauchen, indem du sagst, das ist für Israel und das hat sich erfüllt. Israel wurde wieder gesammelt. Ich habe mich selbst hier angenommen. Die Thematik ist vorbei. Aber es ist nicht so. Er sagt, ich selber werde mich ihnen annehmen. Ich selber werde sie herausführen. Ich selber werde es tun. Und wann, sagt er dort, am Tag des Gewölks und des Wolkendunkels? Wann ist denn das eigentlich? Könnt ihr euch was darunter vorstellen? Schwere Zeiten. Schwere Zeiten.
1: Gerichtstage.
0: Gerichtstage. Der Bitte? Trübsal. Wann ist das so ungefähr? In der letzten Zeit. Ja, ich würde sagen, oder? Das ist ein Typus auf die letzten Tage. Sehen wir? Das ist ein Typus auf die letzten Tage. Wolkendunkel, Tag des Gewölks. In den Tagen sind wir drin, Geschwister. Und darum wird Gott sich, wie er sich damals, Israel, den verlorenen, verirrten Schafen angenommen hat, am Anfang wird er sich am Ende auch wieder den verirrten Schafen annehmen. Ja? Und darum hat er gesagt, ich habe noch andere Schafe in diesem Stall. Und auch diese zerstreuten, die müssen alle in eins versammelt werden. In eins versammelt werden, jetzt kommen wir zum zweiten Irrtum, den ich vorher genannt habe, in eins versammelt werden, ich werde sie selber Hirten, sagt er, es wird ein Hirte über ihnen sein, da sind wir wieder, der zweite Missbrauch, ja, er selber weidet mich, niemand mehr hat mir was zu sagen, er ist mein Hirte, ich und du wir zwei, wir sind immer die größere Partei, siehst du? Und so kannst du von zwei Seiten vom Pferd fallen. Du kannst es auf Israel belassen und sagen, das war einmal. Oder du kannst sagen, das ist schon, denn er hat mich gesammelt. Ich lebe ja mit ihm, mehr braucht es nicht. Und darum möchte ich zurückkehren zu dieser einen Perspektive, von der wir es jetzt gehabt haben, von dieser Leibesdimension, von dieser Leibesfunktion, wie Gott es zusammengestellt hat. Wollen wir hier vielleicht mal eine kurze Pause einschalten? Ich denke, wir brauchen das. Wie lange habe ich schon gepredigt? Ja gut, ich denke, es ist gerade mal gut. Wir bleiben aber vielleicht sitzen, wenn irgend möglich. Wir öffnen noch mal die Fenster. Einfach ein paar Minuten durchatmen. Und nachher werde ich dann weitermachen. Gut, ich mache jetzt weiter. Nochmal kurz zu Hesekiel 34. Dort lese ich Vers 23 und 24, um wieder anzuknüpfen. Da sagt Gott etwas Interessantes. Und ich werde einen... Zahlwort wieder, einen Hirten über die einsetzen, der wird sie weiden, meinen Knecht David, der wird sie weiden und der wird ihr Hirte sein. Und ich, der Herr, werde ihnen Gott sein und mein Knecht David wird Fürst in ihrer Mitte sein. Ich, Yahweh, habe geredet. Interessant, nicht? Vielleicht für dich nicht so interessant wie für mich, weil du die Zeiten nicht so gut kennst wie ich. Mein Knecht David, eine schöne Prophezeiung, nicht? Auf David hin. 400 Jahre vorher war er schon da. Also hier als ein Beweis, dass es eine Reinkarnation gibt. Oder wie ist das gemeint? Ist David schon gekommen? Natürlich, jetzt sagst du. Jesus, natürlich. Schön, oder? Bitte? Der Geliebte. Der Geliebte? Ja. Ja, genau. Der Geliebte, Verstehst du, man kann überall es sich einfach machen, entweder das auf Reinkarnation irgendwas münzen oder was weiß ich. Wenn hier diese Typologie gesehen wird, das habe ich vorher gezeigt, mit dem Wolkendunkel, er sagt nicht umsonst am Tag des Wolkendunkels, da meint er nicht, dass gerade so zufällig an dem Tag ein Gewitter sein wird. Bei jedem Gewitter könntest du dann denken, ist jetzt soweit. Das redet Epochen an. Verstehst du? Er sagt hier nichts anderes, als dass in den letzten Tagen, am Tag des Wolkendunkels, sprich in der Endzeit, wird er Hirten einsetzen, ich sage es mal jetzt in Mehrzahl, weil in unserer Dimension sind das immer Mehrzahlsereignisse. Das wird nach dem Muster Davids gehen, ein Mann nach meinem Herzen, sagt Gott. Was hat denn David unterschieden? Ich habe gesagt, es war der einzige König, der gut abgeschnitten hat, wenn du so willst. Was hat ihn ausgezeichnet? Nein, des ja, aber warum? Er hat den Anschluss gefunden, ja? Er hat das Leben Christi. Er hat das Leben Christi, ja? Genau. Wir können sagen, in diesen Worten, ist Richtig, das ist es. David ist der Einzige, der drin geblieben ist, verstehst du? Und darum nimmt er diesen Typus und zeigt damit an, wenn Gott sammelt, wenn Gott seinen David sendet, wo auch immer der dann ist, Ich denke, das muss es nicht auf einen Menschen fixieren. Aber wenn Gott beginnt, diese ganzen verstreuten Schafe zu sammeln, die auch jetzt in dieser letzten Zeit überall zerstreut sind, weil sie von den Hirten aufgefressen wurden, weil sie entflohen sind, diesen falschen Hirten, die nur Beute machen wollen, dann wird er nur diejenigen unter sich als Haupt akzeptieren, die David sind. Verstehst du? Die geblieben sind. Er wird Männer zurüsten, die drin geblieben sind, unter ihm als Haupt, mit denen er eben machen konnte, was er wollte, und sie sind geblieben, wie ein David. Das heißt nicht, dass sie makellos sein müssen. David hat den bösen Absturz, er hatte seine Lektionen abgekriegt, aber Tatsache war, er ist drin geblieben, er hat umgekehrt und sofort wieder Schritt gehalten und ist in ihm geblieben, das ist das Wesentliche. Und daran kannst du erkennen, ob einer zum Hauptbereich gehört in Christus, ob er Kopf ist oder Hals zumindest, ob er drin geblieben ist. Das ist das einzige Erkennungsmerkmal. Nun möchte ich aber auf eine Seite zu sprechen kommen. Wir haben jetzt viel von den Schafen geredet, wie sie misshandelt wurden, wie sie missbraucht wurden und so weiter. Aber mir ist es jetzt wichtig in dieser Verkündigung und darauf ziele ich jetzt ab, mir ist es das wichtig, was in Philipper 2 Vers 16 gesagt wird von Paulus. Das sagt er an mehreren Stellen. Oben erwähnt er Vers 15 tut alles ohne Murren und Zweifel, damit ihr tadellos und lauter seid, unbescholtene Kinder Gottes mitten in einem verdrehten und verkehrten Geschlecht, unter denen ihr leuchtet wie Himmelslichter in der Welt. Und dann sagt er, indem ihr das Wort des Lebens, hörst du das Wort, in ihm bleiben? Indem ihr das Wort des Lebens, nicht toter Buchstabe, das Wort des Lebens festhaltet, mir mir als Grund zum Rühmen auf den Tag Christi, dass ich nicht vergeblich gelaufen bin, noch auch vergeblich gearbeitet habe. Hast du das was gehört? Ich lese es mal mit der endzeitlichen Brille, wie das praktiziert wird. Ich lese es jetzt falsch. Indem ihr das Wort des Lebens erhaltet, Jesus, als Grund zum Rühmen auf den Tag Christi, damit er nicht vergeblich gearbeitet hat. Hast du gemerkt? Er sagt, indem ihr das Wort des Lebens festhaltet, mir, sagt Paulus von sich, mir als Grund zum Rühmen an dem Tag Christi, dass ich nicht vergeblich gelaufen bin. Wisst Geschwister, und darauf möchte ich heute hinaus. Ich habe vorher gezeugt, dass ich jetzt fast zwei Jahrzehnte unablässig dabei bin, die zerstreuten Schafe zu sammeln. Und ich lehre sie die Wege Gottes, ich lehre sie, wie man in ihm bleibt. Ich gebe ihnen all diese Lehre und all das, was äh, sein muss. Und stelle doch fest, ich muss mit Paulus sagen, ich möchte nicht vergeblich gelaufen sein. Und ich erkenne das, was ich lehre es wird geschätzt, es wird begrüßt, nur umgesetzt, das ist das Problem, nur umgesetzt nicht. Und ich möchte mal so sagen Es wird nicht nur einfach nicht umgesetzt, einfach weil man es nicht umsetzen will, man gibt sich alle erdenkliche Mühe aber man versteht nicht, was genau umgesetzt werden muss von dem oder wie das im Gesamten aussieht. Man verlässt es einfach wieder. Und ich spüre einfach, dass dadurch eben nicht nur die Schafe arm dran sind, die armen zerstreuten Schafe, ich würde sagen auch die armen zerstreuten Hirten oder die armen betrogenen Hirten. Und in diesem Schreien kam ich nicht darum herum, diesen vier- oder fünffachen Schrei des Paulus mit aufzunehmen, Galater 4,11. Nur um einige Beispiele zu zeigen, wie Paulus darauf bedacht war. Er hatte irgendwann erkannt, ich muss das, was ich tue, festigen. Das muss bleiben. Galater 4,11. Da sagt er, ich fürchte um euch, dass ich nicht etwa vergeblich an euch gearbeitet habe. War Paulus da etwa in meinem Alter? Ich bin jetzt 42, bin vielleicht schon ein bisschen über die Midlife-Crisis hinaus. Das ist ja dieses Alter so mit der Lebenskrise, wo du darauf aus bist, dass du nicht vergeblich gelebt hast. Du konzentrierst dich nochmals, du richtest dich nochmals aus, um die letzten knappen 30 oder 40 Jahre, die du noch zu leben hast, effizient zu leben. Ist das nur Midlife-Crisis, die hier durchkommt? Ein bisschen bedacht auf sich selber, dass man selber nicht, nein. Geschwister, ich erkenne, es ist mehr als Midlife-Crisis, das hat mit Realitäten zu tun. Ich möchte heute mit Paulus sagen, ich fürchte, dass ich um euch vergeblich gearbeitet habe. Ich rede jetzt nicht nur zu euch hier, sondern auch zu all denen, die diese Kassette hören, die davon überhaupt noch hören werden. Ich fürchte um euch, dass ich etwa vergeblich gearbeitet habe, weil ich von der Praxis her immer wieder sehe, ich weiß genau, worauf wir als Dienst hinaus wollen und ich sehe doch genau, wer es trifft und wer es nicht trifft und die allerwenigsten treffen es. Und wir haben noch gar nicht den Mut gefunden zu sagen, dass es nicht getroffen ist, so wie wir das eigentlich gelehrt haben. Weil es so vielfältig vorkommt, man hat mit dem Leben gelernt. Und ich spüre, mir drängt der Heilige Geist zu sagen, das muss aufhören, das geht nicht. Wir müssen Qualitätssicherung haben wie nie zuvor. Kapitel 2, 2, Brief. Ich aber zog einer Offenbarung zufolge hinauf und legte ihnen das Evangelium vor, das ich unter den Nationen predige den Angesehenen, aber besonders, damit ich nicht etwa vergeblich laufe oder gelaufen wäre. Du siehst, auch für seinen eigenen Lauf hat Paulus sich gesichert, dass er nicht vergeblich läuft. Und ich weiß nicht, wie oft habe ich Gott diese Dinge vorgelegt oder in Frage gestellt, das, was ich heute tue, weil ich gedacht habe, ja, und wenn es das nicht ist, und ich komme um das nicht rum, ich muss auch meinen Lauf. Qualität sichern. Ich habe Gott immer wieder gefragt: Ist das richtig so? Meinst du ist das wirklich so? Und ich komme um das nicht drum, was ich jetzt mache, was ich jetzt tue, was ich jetzt sage? Noch 1. Thessalonicher 3,5, um ein bisschen zu zeigen, wie wichtig das auch auf der Dienstseite ist, dass man darauf ausgerichtet ist, nicht vergeblich zu laufen, und zwar euretwegen, der Herde wegen. 1. Thessalonicher 3, Vers 5. Darum. Da auch ich es nicht länger aushalten konnte, sandte ich ihn, um euren Glauben zu erfahren, ob nicht etwa der Versucher euch versucht habe und unsere Arbeit vergeblich gewesen sei. Merkst du, hier der, zu der ganzen Gemeinde von Thessalonik und noch eine letzte Stelle in diesem Zusammenhang, 2. Johannes 8. Er sagt, es gibt viele Verführer, die nicht Christus bekennen. Und dann sagt er, seht auf euch selbst, damit Jetzt hört gut zu, damit ihr nicht verliert, was ihr erarbeitet habt. Ah, gut, danke, seid ihr noch wach. Hast du gemerkt? Er sagt, seht auf euch selbst, damit ihr nicht verliert, was wir erarbeitet haben. Merkst du was? Du gehörst nicht dir selber. Du gehörst nicht dir selber. Da ist einer, der an dir arbeitet. Du bist in einem anderen. Hast du gemerkt? Das ist die Konsequenz davon. Und das ist der Grund, Geschwister, warum du nicht in ihm bleiben kannst. Warum die allermeisten nicht in ihm bleiben können, weil sie versuchen, selber ein Christenleben zu leben, natürlich mit dem, was sie gehört haben, irgendwie. Aber was nicht funktioniert oder nicht mehr funktioniert, ist, dass sie nicht in den Diensten drin sind, so wie die Geschwister damals in den Diensten drin waren, zur Zeit des Paulus. Verstehen wir den Gedanken? So wie Jesus gesagt hat, Bleibet in mir und so bleibe ich in euch, muss ich heute im Namen Jesus sagen, wenn ihr in ihm bleiben wollt, alle die mich jetzt hören, die unter unserem Dienst, unter meinem Dienst steht, wenn ihr in ihm bleiben wollt, dann müsst ihr in mir bleiben. Und zwar wirklich in dem, was ich gesagt habe. Dann müsst ihr euch erkundigen, haben wir das Recht verstanden. Dann müsst ihr ein Verlangen danach haben, wirklich das zu tun, was euch gesagt wurde. Versteht ihr? Du kannst von mir tausend Dinge benutzen, tausend Worte nehmen, die dir nützlich sind für dein persönliches Leben und du kommst damit nicht zum Ziel. Amen. Und darum habe ich festgestellt, wir kommen nur weiter, Geschwister, wenn wir heute etwas Verbindliches aufrichten miteinander. Wenn das aufhört, dass jeder kommt und geht, so wie in einem Selbstbedienungsladen und findet, oh, das hat mir noch gefallen oh, das haben mir auch noch gepasst, das war eine gute Predigt und wenn du es untersuchst, baut er das Teil irgendwo in sein Vehikel ein, das nur null und nichts mit dem zu tun hat, was Gott eigentlich in Christus meint, was er in Christus versteht. Kommt dir vielleicht gelegen, weil du irgendwo gerade im Boxkampf stehst mit irgendeinem Bruder oder einem Arbeitsgenossen oder was weiß ich und jetzt kommt da eine Ermutigung, die dir hilft, in deine Weise irgendwo weiterzukommen, hat aber gar nichts mit dem gesamten Christusorganismus zu tun, wie Gott ihn gesetzt hat. Verstehen wir das? Und das ist etwas ganz Wichtiges und das ist auch der Grund, warum wir diese Bemessungswochen angefangen haben. Ich spüre, ich werde weitergetrieben im Heiligen Geist, alles in diese Richtung hineinzubringen. Ich darf euch nicht nur lehren, wie man auf den Heiligen Geist hört, ich muss auch prüfen, wie das angewandt wird. Und wir müssen auch in eine Verbindlichkeit hineinkommen, dass ich sicher bin, dass wir mit den richtigen Leuten zusammenarbeiten Aber zu meinem großen Entsetzen muss ich einfach feststellen, wir haben noch so viele Anhänger, wenn man so will, die uns irgendwo anhängen, die aber gar nicht das tun, was wir sagen. Wo die Verbindlichkeit in dem Sinn nur scheinbar ist, ist nur ein persönliches Interesse. Eben selber direkt unter Gott irgendwo stehen und gehen und sie merken gar nicht, dass es nicht so läuft, dass es auf die Weise nicht geht. Ich komme vielleicht nachher nochmals auf die Mündigkeit zurück, Mir ist einfach wichtig, dass du erkennst, dass wenn du Fuß bist, ich könnte mal übertreiben, selbst wenn du der ganze Leib wärst bis hin zum Kopf, das würde dir überhaupt nichts nützen, wenn keine Augen da sind, die dich leiten. Natürlich für dein persönliches Leben kannst du sorgen, dass du irgendwo im Glauben bleibst, aber das ist nicht gemeint. Gott hat ein anderes Projekt. Die Dienste, die Gott gesetzt hat, ich vergleiche sie einmal mit Augen, Ohren, mit Nase und Mund, dem ganzen Geruchssinn und so weiter, das repräsentiert eigentlich die Dienste. Sie sind Haupt, haben eine Hauptfunktion. Wenn du blind schwimmen gehst, du magst ein wunderbarer Schwimmer sein. Ich bestreite ja gar nicht, dass du nicht untergehst. Aber bist du schon mal blind, mit verbundenen Augen geschwommen, haben wir als Kind immer wieder geprobt. Du hast das nie gemacht. Mensch, habt ihr wenig Fantasie? <lacht> weißt du, was passiert? Du drehst dich voll im Kreis, du kannst machen, wie du willst. Wir haben als Kinder das geübt. Gut, vielleicht mit der Zeit bringst du es irgendwo hin. Aber ganz grundsätzlich von Natur angelegt, mach das einmal, wenn du im Wasser bist, Augen zu schwimmen. Du wirst immer im Kreis schwimmen. Immer im Kreis, siehst du? Du brauchst Augen. Du brauchst Augen, um nicht im Kreis zu drehen. Und darum nützt es niemandem etwas, wenn er keine Augen hat, wenn er keine Ohren hat, du brauchst die, auch wenn du schön schwimmen kannst und zu Recht sagst, ich gehe ja nicht unter, was soll's, oder? Aber du schwimmst immer im Kreis rum. Und das können wir auch lernen von verschiedensten Berufsgattungen. Ich habe heute zufällig, kann mir das Navigationssystem in ziehen. Du kennst dich da besser aus, Ronny, er ist unser äh, Pilot. Ich verstehe jetzt nicht viel davon, aber so viel wie ich verstehe, du musst mich halt korrigieren. Ich würde sagen, ein Pilot kann nicht einfach fliegen für sich, oder? Würde es bezeugen. Also ich sage es jetzt mal, wie ich das so empfinde. Du sagst, ob ich recht gehabt habe. Ich würde mal behaupten, ein Pilot kann noch so schön in seinem Flugzeug sitzen, noch so bequem, kann es noch so gut meinen, noch so gut die allgemeine Richtung kennen, wenn er irgendwo hinfliegen will. Er kann seine Maschine perfekt bedienen. Ich streite das alles gar nicht ab. Aber ohne Navigator funktioniert das nicht. Und ohne Kontrollturm denke ich auch nicht. Solange du allein fliegst, geht das. Aber sobald mehrere fliegen, geht das nicht. ja. Der beste Pilot auf Erden braucht einen Navigator. Ist das ein extra Mann, oder? Bei euch. Habt ihr Geräte mit dabei? Ja, aber du selber wirst es nicht können. Gut. Du selber kannst nicht Navigator sein. Das geht ja gar nicht. Du brauchst ein spezielles Instrument. Oder ich sage jetzt einmal eine Begabtheit. Wenn man das überträgt, du kannst noch so gut Pilot sein. Du brauchst einen Navigator, der muss dir den Standort ständig bestimmen. Der muss dir die Richtung zeigen eben vom Weg zum Ziel. Und du brauchst einen Kontrollturm. Du kannst noch so schön fliegen, nützt dir alles nichts. Du musst wissen, in welcher Höhe du zu fliegen hast. Ich denke auch, die Geschwindigkeit muss stimmen. Das kommt wahrscheinlich alles über Kontrollturm, oder? Ich habe mir das so äh, vorgestellt. Die rechten Prioritäten musst du gesetzt bekommen in deinem geistlichen Leben. Du kannst für dich ein schönes Christenleben haben. Aber ich sage dir so oft, ich als Dienst, und ich sage jetzt mal, ich bin im Augen-, im Kopfbereich drin tätig, So oft ich meine Augen auftue und schaue, wo die Christen leben, sage ich, sie geben sich eine riesen Mühe. Aber sie haben keine Ahnung von den Prioritäten im Reiche Gottes. Sie leben für sich ein eigenes Reich. Sie sind im Gesamtreich, im Gesamtorganismus nicht eingebettet. Das stimmt nicht. Und dadurch stimmt die ganze Navigation, das stimmt alles dann nicht. Die rechten Prioritäten müssen vom Kontrollturm her gesetzt werden. Die Prioritäten des Reiches, das heißt, die Route muss von daher gesteuert sein, wo es lang geht, was nach welchem Standpunkt kommt. Im Reich ist ein Weg, ist ein Verlauf, du kannst nicht einfach laufen. Es gibt einen bestimmten Verlauf und der kommt vom Haupt her, aber eben nicht direkt zu dir. Der kommt durch die Dienste, die Gott gegeben hat. Also so muss die Route vom Kontrollturm herkommen bei jedem Fluggerät. Von A bis Z muss dir das gesagt werden. Die Flughöhe muss stimmen und ich bezeuge, wenn ich meine Augen wieder öffne, die allermeisten fliegen zu hoch. Da gibt es gar keine Luft mehr, wo du fliegst. Da bist du weit weg, da geht dir die Puste aus. Du fliegst viel zu hoch in der Regel, andere aber auch viel zu tief. Aber die wenigsten fliegen richtig. Entweder fliegt man so tief, dass man sich gar nicht zutraut, oder so hoch, dass man sich alles zutraut. Aber du musst auf der rechten Höhe fliegen, wenn es da nicht Kollisionen geben will. Ja, wenn nämlich alle auf derselben Höhe fliegen, das kann ich auch wieder Ronny bezeugen, gibt es Und das gibt es immer wieder. Ich kann dir nicht sagen, wie viele Menschen, mit wie viel ich zu tun habe, die versuchen, auf meiner Höhe zu fliegen. Wenn sie kommen, klopfen sie schon fast auf die Schulter, und finden, ja gut, gehen wir zusammen vorwärts. Haben dich einmal gesehen vielleicht oder ein Buch gelesen oder weiß ich. Und dann wollen sie an deiner Seite kämpfen. Sie haben gar nicht gemerkt, dass ich 20 Jahre Wüstenschule, 20 Jahre exerziert wurde, nachts und tags auf eine Weise, wie das sonst nicht so schnell einer erlebt. Versteht ihr? Und sobald man sich da verirrt in der Flughöhe, kollidierst du. Und ich muss dir sagen, Moment, du kommst nicht mit. Du denkst, ein Instrument schön spielen zu können. Aber das stimmt gar nicht. Du kannst gar nicht spielen. Ich hatte früher einen Gitarristen im alten Leben. Der hat sich in die Band eingeschlichen. Keiner weiß wohl, woher er gekommen ist. Der hatte von sich den Eindruck, er sei der Beste, der Größte. Der hat seine Solis versucht zu spielen. Er hat uns ein Jahr lang gequält. Keiner konnte ihn hören. Es war wieder Trubadix dabei, bei Asterix und Obelix. Grauenhaft, es Und er war so schlecht, dass keiner von uns den Mut hatte, ihm zu sagen, dass er so schlecht ist. Und genau so ist eine Wirklichkeit. Also wir haben uns Monate mit dem Mann rumgequält, haben uns mit der Zeit gewagt, heimlich hinter seinem Rücken über ihn zu reden und uns zu beklagen und irgendwann haben wir den Mut gefasst, ihm zu sagen, du fliegst zu hoch, du denkst, sei ein spitzen Gitarrist, bist es gar nicht, passt überhaupt nicht in die Gruppe rein. Und als wir ihm das mitteilten, hat er mir sogleich äh, Mordandrohung gemacht. Da musste man mich beschützen nachher, weil er gesagt hat, ich schlag dich zusammen oder ich weiß nicht, hat er sogar gesagt, ich bring dich um. Siehst du, und so kommt es, wenn man zu hoch fliegt. Ja? Also es kann gut sein, dass man das gar nicht so schnell mitkriegt von anderen, dass man zu hoch fliegt. Aber auch die richtige Geschwindigkeit, der Zeitplan muss stimmen. Das ist im Geist dasselbe bei der Fliegerei. Du kannst nicht einfach drauf losfliegen. Ja, wenn ein Flugzeug zu schnell fliegt, ich denke, dann machst du ein paar Kurven, bis du runterkommst, oder? Zu deiner Zeit, oder? Wie wird das gehandhabt? Wenn du zu spät kommst, ich nehme an, das gibt den Chaos irgendwo. Irgendeiner muss dann die Lücke irgendwie breiter machen, das das muss alles umdisponiert werden. Das ist im Geist genau dasselbe. Wenn man zu schnell fliegt, dann gibt es ein Problem und wenn man zu langsam fliegt, gibt es auch ein Problem. Darum müssen wir lernen, die richtige Geschwindigkeit einzuhalten und dann gibt es noch ein Problem. Es gibt noch die Witterungsprobleme, auch bei der Fliegerei, ist auch eine Parallele zur ganzen geistlichen Geschichte. Es gibt verschiedene Wetterlagen. Du kannst ganz schön fliegen, wenn die Sonne scheint vielleicht, und hast da gelernt, irgendwo durchzukommen. Aber es gibt auch eben Gewitterperioden, Zeiten der Dunkelheit. Und dann läuft die Sache plötzlich nicht mehr. Und da braucht es wieder eben diesen Kontrollturm. Das sind die Einzigen, die da noch sehen. Verstehen wir? Aber es nützt nichts, dann anzudocken, Wenn das alles schon über die Bühne ist, das liest du von der Endzeitrede her, dann werden viele andocken, wenn es dann ganz dunkel wird, wenn die Zeit des Gewölkes da ist. Dann ruft es plötzlich von allen Seiten, hilf mir, gib mir Öl von deinem Öl, gib mir Licht. Und dann werden die Dienste sagen, Verzeihung, es reicht nicht für dich und mich. Ich kann dich jetzt nicht mehr mitnehmen. Du hättest vorher andocken sollen. Das muss schon stehen. Dieser Organismus muss schon stehen, Geschwister. Mir liegt vor allem die rechte Prioritäts- Reihenfolge so auf dem Herzen. Wir müssen lernen, wo die Prioritätslinie durchgeht und wir müssen die so verbindlich ausleben lernen, dass es wirklich im persönlichen Leben beginnt und dann sich im ehelichen Leben oder halt in Wohngemeinschaft oder wo du immer bist, in der unmittelbaren Gemeinschaft fortsetzt, dass diese ganze Pyramide richtig stimmt, dass das geistige Leben so aufgebaut wird, dass es nachher über den örtlichen Kreis alles zur Ruhe kommt, alles in die rechten Bahnen gelenkt wird und so auch im überregionalen Sinn Gestalt gewinnt. Nun muss ich allmählich eben diese Verbindlichkeiten noch konkretisieren, was ich damit sagen möchte. Es geht bei mir alles darauf hinaus, Geschwister, dass mir auf dem Herzen liegt, dass ich jetzt als Diener oder wir hier als Dienstteam, dass wir nicht mehr irgends irgend mit jemand zusammenarbeiten oder weitergehen, den Weg weitergehen, von denen wir nicht sagen können, dass sie auch wirklich unser Wort tun. Das Wort, was Gott uns gegeben hat. Ich hoffe, ihr könnt das ertragen, wenn ich das so sage, weil das ist jetzt ganz wichtig, dass wir lernen, diese Dinge, wenn wir sie gehört haben und spüren, das ist so, dass wir sie auch lernen, real umzusetzen. Und das geht nur, wenn ich ganz bewusst sage, Du bist in mir und du bist nicht in mir. Verstehen wir das? Wir haben das im Haus drin angefangen. Wir waren eine größere Schar eigentlich schon mittlerweile vor Jahren. Und da hat der Geist angefangen, die Dinge zu konkretisieren. Ich wurde gezwungen, also gezwungen mit heiligem Zwang, immer mehr zu attestieren, wer tut wirklich die Dinge, wie sie der Geist in unserer Mitte wirkt und wer tut es nicht. Und so musste ich einen Menschen nach dem anderen irgendwann disqualifizieren. Das war jedes Mal ein Riesenkampf. Ich habe mich immer bis Monate, bis Jahre gesträubt, bis ich wieder so einen Test gemacht habe, weil ich immer dachte, das kannst du doch nicht, das kannst du doch nicht. Und dann, wenn du von außen hörst, du willst nur ein Papst sein, das ist eine, eine Lieblingsbeschäftigung des Teufels, das hat er mir jahrelang gesagt. Und ich wusste genau, ich will alles andere als ein Papst sein. Ich möchte, dass die Menschen Leben haben, dass sie in Christus selbstständig, mündig stehen lernen. Und dann wirst du immer angegriffen, du willst nur ein Papst sein, du willst hier dein eigenes Reich bauen. Und das hat mich jahrelang den Dienst gekostet. Ich sage es gleich mal so, mein ganzer Zusammenbruch, alles hatte damit zu tun, ich wollte alles nur kein Papst sein. Ja? Alles nur nicht irgendwann an der Spitze stehen und sagen, sei in mir und dann bist du in ihm. Verstehst du? Alles nur das nicht. Ja? Also und was ist jetzt mit der Rebe? Wie ist das nochmal? Bleibet in mir und ich bleibe in euch. Wenn nicht, was geschieht? Du wirst abgeschnitten. Du bist ein nutzloses Holz geworden. Du kannst dich nicht mehr brauchen. Siehst du, und so geht es auch mir als Dienst. Und darum, was ich jetzt sage, was ich jetzt tue, das mag jetzt klingen wie ein Papsttum, das ich hier aufrichte. Ich komme nicht drum herum. Ich komme nicht drum herum, weil ich sehe, es geht nicht anders. Entweder kommen wir in eine Verbindlichkeit, in eine Übereinstimmung, wie Gott sie gesetzt hat. Oder ich arbeite mich noch Jahre zu Tode. Und wenn ich mich zurückziehe und sage, nein, Herr, das darf man nicht, ich darf nicht da irgendwo die Spitze einnehmen, dieser ganzen Geschichte, dann werde ich weggeworfen wie ein faules Holz und werde verbrannt. Ich bin zu nichts anderem Nütze. Ich muss in meine Stellung gehen, die Gott mir zugemessen hat. Kommt ihr noch mit? Könnt ihr hören? Wenn es schmerzt, halt den Schmerz aus, ich muss ihn auch aushalten. Ihr merkt, ich habe heute vielleicht meine Probleme, die Dinge zu sagen, weil ich, ich wünschte bei jedem Satz, ich müsste nicht weiterreden. Also von daher geht es heute vielleicht ein bisschen schleppend. Und doch, ich komme nicht darum herum. Ich möchte eine Linie aufzeigen, nur um, ich sage jetzt mal, die Autorität zu zeigen, die Gott will im Neuen Testament, nicht nur im Alten, ich lese jetzt das nur so durch. Ihr müsst die Stellen nicht aufschlagen. Ich sage sie nur einmal, die sind ja nachher auf Bann und lese sie. Ich habe mir sie rausgeschrieben, dass es schneller geht, damit uns einmal bewusst wird, dass Hierarchie in dem Sinn, wie ich es jetzt gesagt habe, dass eben einer an der Spitze stehen muss oder dass Dienste von Gott so gewollt sind, dass es einfach sein muss. Ich lese das jetzt mal vor, damit du dir das einfach mal vergegenwärtigen kannst. Die Verbindlichkeit der Dienste, die Gott gesetzt hat. Paulus wird gedemütigt, dass er sagen muss, Paulus, Knecht Jesu Christi, berufener Apostel. Kann auch nichts dafür. Gott hat es so gemacht. Er hat es so gesetzt. Und dann wird es aber konkret. Was bedeutet jetzt das? Apostel Jesu Christi. Er sagt, Römer 1,5. Durch ihn haben wir Gnade und Apostelamt empfangen für seinen Namen. Nicht für sich selbst. Für seinen Namen, wohin? ihm zum Glaubensgehorsam unter allen Nationen, unter denen auch ihr seid. Also mit anderen Worten wenn du mir gehorchst, gehorchst du ihm. Du kannst nicht direkt ihm gehorchen, da bin ich noch dazwischen, sagt Paulus mit dem. Ich muss den Glaubensgehorsam aufrichten, wenn du mir gehorchst, dann gehorchst du ihm. Und so geht die Kette runter, um das einfach nur ins Bild zu bringen. Unter den Aposteln stehen die anderen Apostel oder Propheten, je nachdem, wer gesetzt ist. Unter ihnen stehen die Hirten, sie können nur, also ich sage mal, die anderen Apostel können nur Gott direkt dienen, wenn es über den Hauptapostel geht. Die Hirten können nur direkt Gott dienen, indem sie direkt den Aposteln, den Propheten unterstellt laufen. Das muss von oben nahtlos nach unten gehen. Ja? Die Ältesten oder so, die können nicht anders als über die Hirten und die Dienste oben. Und dann die Glieder, die können nicht anders Gott dienen, es sei sie sind genau in den Bahnen, die ihnen die Ältesten beziehungsweise wieder die Dienste gesetzt haben, die von ihm kommen. Und schlussendlich geht es in die Familie weiter. Ein Ehemann kann nicht einfach so für sich Gott dienen. Es sei, er ist integriert in dem, was die Ältesten, in dem, was die, die Apostel, Propheten und die Hirten, die Lehrer beinhalten. Und so geht es runter. Die Frau, sie kann niemals Gott direkt dienen, es sei, sie ist unter ihrem Haupt. Und man kann Jahre darüber diskutieren, ob das so ist oder nicht. Und man kann die Dispositionen besprechen. Ja, wenn du wüsstest, wie das bei mir ist, das ändert nichts an der Tatsache, dass so der Verlauf geht. Und es sei, es ist eine Linie, die bis nach oben geht. Sonst bist du immer, was das gesamte Projekt Gottes anbetrifft, irgendwo auf dem Abstellgleis. Ich sage damit nicht, dass du verloren gehen musst. In dem Sinn, dass du in die Hölle kommst, wenn du diese Linie nicht hast. Sonst wären alle in der Hölle von den letzten vielleicht Jahrhunderten oder viele. Die meisten werden dann in der Hölle. Es geht nicht um deine persönliche, individuelle kleine Seligkeit. Es geht ums Werk Gottes Geschwister. Es geht darum, dass diese Schöpfung erlöst werden muss von der Vergänglichkeit, von der Knechtschaft des Todes und und und. Das sind all diese großen Zusammenhänge, wo du weinen, schreien und klagen, verbittert sein wirst, wenn du da nicht dich drin findest im Organismus wenn du da nicht auf den Pferden mitreiten kannst, wenn das Ganze geschieht. Das muss von dir bis zu Oberst gehen, wenn du Frau bist. Es muss über deinen Mann gehen, es muss diese Linie gehen. Es sei denn, Gott scheidet das selber, dass du direkt unter andere Autorität gefügt wirst. Darüber möchten wir jetzt nicht befinden. Aber es muss eine gottgesetzte Reihenfolge geben. Und wenn Gott nicht dir eine andere Autorität gibt... Dass er gewissenmaßen etwas absetzt, wie er Israel abgesetzt hat und eine andere Linie gegeben hat. Du kannst jetzt keine eigene suchen. Und so geht es bis zu den Kindern runter. Kinder können nur Gott dienen, indem sie der Mutter dienen und die Mutter dem Vater und der Vater dem und dem, dem, dem. bis immer wieder nach oben, siehst du. Wir erziehen die Kinder auch oft so, wie wenn sie direkt an Jesus gehen könnten. Sie gehorchen ihm nun, werden sie dir als Mutter gehorchen, zuallererst. Sie stehen unter dir als Mutter, so wie du unter dem Vater stehst, so wie der Vater unter dem Dienst steht und, und, und. Also 2. Korinther 10, bis 6. Ich bitte aber, dass ich abwesend nicht mutig sein muss, mit der Zuversicht, mit der ich gedenke, gewissen Leuten gegenüber kühn aufzutreten. Da nimmt sich schön was raus, ne? So zerstören wir vernünftig allein und jede Höhe nehmen jede Wahrnehmung gefangen hinein in den Gehorsam Christi und sind bereit auch allen ungehorsam zu ahnden oder zu strafen zu rächen, wenn euer Gehorsam erfüllt sein wird. Geschwister, genau in diese Verbindlichkeit führe ich das jetzt hinein. Wir beginnen in den Bemessungswochen euch zur Mündigkeit hin zu geleiten. Wir beginnen in den Bemessungswochen, oder haben schon begonnen. Wir kommen nicht zu dir und sagen, so du unmündiges Kind, mach jetzt das. Was wärst du nämlich denn, wenn ich das sagen würde, mach das. Zum Beispiel Wolfgang, komm, du machst jetzt das, du bist noch unmündig. Bist du dann mündig? Was bist du dann? Ja, du bist noch unmündiger. Je mehr einer von außen kommt und sagt, du Hans, du machst das und du machst das und du machst das, desto unmündiger wirst du. Der Verlauf geht umgekehrt, Eben hier geht es nicht um Papsttum, das macht der Papst. Du machst das und du machst das und du machst das. Oder? Was wir hier machen ist, wir haben die Bemessungswochen, wir schauen in dein Leben hinein, hörst du die Stimme Gottes? Erkennst du, was Gott in dein Leben wirkt? Und weil wir gelernt haben, auf die Stimme Gottes zu hören, erkennen wir, ob du triffst oder nicht. Das ist ganz einfach, wenn einer sieht, dann sieht er bald, ob der andere auch sieht, oder? Dann muss nur sagen, hallo, was mache ich? Sag mal, mache ich? Ja, winken, ja. ja. Aber sieht den Blinden nicht. Sieht nur einer, der sieht. Also, in der Bemessungswoche geht es so zu und her. Du kommst hierher, du wirst bemessen, hörst du die Stimme Gottes. Und dann, wenn ich sehe oder wenn wir sehen, du hörst die Stimme Gottes, dann sagst du uns, was Gott dir gesagt hat. Wir führen dich dahin, in die Priorität, in die du wirklich hineingehörst. Wir wachen über deine Seele und schauen, ob du die Priorität, die Route triffst oder ob du bei Punkt drei einsteigen möchtest, ob du dein Herz beispielsweise in der Mission hast, in der Weiten. Und da möchte ich Gott dienen auf dem Missionsberg, wie es man jemand gesagt hat. Und dabei müssen wir dir sagen, es gibt noch zuerst einen Familienberg. Ich habe diese Tage wieder gelesen, jedes Opfer, das im Alten Bund außerhalb des Heiligtums gebracht wurde, hat den Tod bewirkt. Es muss an rechter Stelle, zu rechter Zeit, auf die richtige Weise gebracht werden. Also wir schauen, hörst du die Stimme Gottes an? Wenn du sie nicht hörst, untersuchen wir warum nicht und führen dich selber so hin, dass du aus dir selber erkennst, warum es nicht so ist. Wir sagen es dir nicht ins Gesicht. Siehst du, und daran erkennst du, dass wir keine Päpste sind, aber wir wachen darüber, dass du mündig wirst. Wir lehren dich, auf was es ankommt, dass du selber Gottes Stimme hören lernst. Nicht zack, und dann kannst du es, sondern deinen nächsten Schritt und dann schauen wir, dass du nicht bei Priorität 7 beginnst. Wir bringen dich zurück zum Familienberg oder halt in einen anderen Berg und lehren dich da einsteigen, wo du wirklich bist, aber nicht auf unseren Befehl. Das ist dein Punkt, komm jetzt hierher. Du sagst uns, was der Herr dir gesagt hat, nachdem du von uns gelehrt worden bist, wie das so etwa geht, auf was es ankommt, wo die Hindernisse sind. Und wenn du mit Überzeugung zutiefst innest, und das wirst du wissen, wenn man Wort hat, ja, frei, du wirst zutiefst wissen, das hat der Herr mir gesagt, das ist es, das Wort des Herrn. Und nachdem du gesagt hast, so spricht der Herr, ich sage es jetzt ein bisschen übertrieben, das hat der Herr mir gesagt, oh, sagen wir, jetzt hast du richtig gehört, bleibe dabei, bleibe in ihm. In wem bist du dann? Aber dann bist du in mir, verstehst du? Jetzt bin ich dein Wächter, ich stehe da und schaue als Dienst oder als Diensteam was du sagst, was der Herr dir sagt. Und jetzt sagen wir, bleibe in ihm. Und indem du unser Wort tust, das ist jetzt das aktuelle Wort, von dem er dir sagt, bleibe jetzt in dem. Nicht in der Priorität 6 oder 7, in der Priorität 1, die du selber von ihm bekommen hast. Und dann, wenn du nächstes Mal kommst, sagen wir nicht, hallo, wie geht's, wann geht's in die Mission? Dann sagen wir, Priorität 1, wie geht es dir? Und du weißt ganz genau, wovon wir reden. Und wenn du dann kommst und du hast Priorität 1 wieder verloren, dann würde ich dich dann bitten, ich schüttle dir die Hand und sage, Liebe Bruder, liebe Schwester, ich schätze dich als Mensch, aber du bist nicht in mir geblieben. Bleibet in mir und dann bleibe ich in euch. Ich bin nicht mehr in dir. Ich finde mich nicht mehr, weil ich ihn nicht mehr finde in dir. Du bist nicht drin geblieben. Versteht ihr? Und so sende ich dich wieder nach Hause, und du kannst wieder andocken und du kannst wieder kommen, wenn du Priorität 1 drin geblieben bist, in dem, was du unter dem Dienst selber empfangen hast. Du musst aber nicht alles selber erarbeiten. Das heute, was ich dir predige, hast du jetzt auch nicht selber erarbeitet. Oder? Aber du hast eine Veranlagung zu erkennen, ob der Geist heute durch mich spricht oder nicht. Und ich sage dir jetzt was, und damit legitimiere ich meinen Dienst. Ich kann jetzt nicht sagen, ach, Herr, mach doch so wie bei Jesus. Oder? Du hast das schön vom Himmel geredet ich bin jetzt auch nicht in der Lage, irgendwo mit der Hand zu schwingen und dir ein Zeichen und Wunder zu wirken. Aber ich sage dir, was meine Zeichen sind, dass ich von Gott gesandt bin, dass ich von Gott gesetzt bin und du sollst selber erkennen, ob du in mich hineingehörst oder in einen anderen Dienst. Aber in irgendeinen Dienst wirst du gehören. Aber meine Legitimation, die ich dir vorlege, ist, wer aus Gott ist, der hört mich. Jeder, der aus Gott ist, der hört mich, dass ich heute aus Gott rede, dass ich nicht nur die Wahrheit sage, sondern dass ich die zeitgemäße Wahrheit sage, der hört, dass es genau das ist, prophetisch, genau das, was jetzt dran ist zwischen uns, zwischen mir und denen, die in mir sein müssen. Ich sage es noch einmal, du musst nicht hier sein, um in mir zu sein. Ich möchte nicht alle auf mich ziehen. Ich sage, du wirst immer, wenn du nicht selber sagen kannst, ich bin Kopf, ich gehöre zum Kopf, du wirst immer in einem Dienst einverleibt sein. Das muss nicht ich sein. Ich freue mich über jeden, der hier weggeht. Wenn jetzt alle weggehen und sagen, wir sind schon an Dienst, sage ich Halleluja, ich komme und, und lerne ihn kennen. Dann will ich schauen, ob ich unter ihm oder über ihm stehe und achten, wo der Geist ihn gesetzt hat. Dann will ich mich ihm unterordnen, wenn er über mir steht. Den suche ich nämlich von ganzem Herzen. Einer, der weiter ist, als was Gott mit uns gemacht hat, damit ich lernen kann. Ich bin sehr lernbegierig. Versteht ihr? Hm. Aber jeder, der aus Gott ist, ob du nun an einen anderen Dienst gehörst oder nicht, ich sage dir das im Namen des Herrn, jeder, wer aus Gott ist, der hört mich, der weiß ganz genau, dass ich jetzt die Worte Gottes rede und dass das an der Zeit ist und aus Gott durch mich geredet hat. Und ich gehe noch weiter, jetzt kannst du vielleicht denken im tiefsten Herzen, wenn du mich noch nicht kennst, oh, der dreht ja auf, was macht er jetzt da vorne aus sich? Aber tut mir leid, Paulus wurde noch mehr gedemütigt, Der musste sagen, Licht der Nationen. <lacht> Damals hast du noch nichts von dem erlebt. Wir wissen das schon, dass er das ist. Als er das sagen musste, war das noch gar nicht so bekannt. Da war ein unbekannter Mann. Musste er öffentlich sagen, musste die Füße abschütteln, nachdem sie ihm nicht gehorchen wollten und sagte zu den Juden, nun, euch musste zuerst das Wort gerichtet sein an euch Juden, nun aber, äh, ich bin rein von eurem Blut, denn er hat gesagt, ich habe dich zum Licht der Nationen gesetzt. Also er wurde ganz schön gedemütigt, versteht ihr? Ja? Und darum sage ich, wer aus Gott ist, der hört mich und ich gehe jetzt noch einen Schritt weiter und sage, wenn du je mit Aposteln zu tun bekommst, ich beginne jetzt bewusst mal oben, wenn du es je mit Menschen zu tun bekommst, sie sagen, ich bin ein Apostel und sie erkennen mich nicht, mich Ivo Sasek, sie erkennen mich nicht an als Gesandten des Herrn, um diese Dinge zu wirken, die wir hier wirken. Sie erkennen mich nicht, sie sagen, mit dem möchte ich nichts zu tun haben. Sie sind falsche Apostel. Das sage ich jetzt einfach mal so. Ihr seht, ich wäre nicht mal rot dabei. Und wenn ein Prophet daherkommt, der dir was prophezeit, der dich irgendwo hinleiten will und er hört von mir, er hört meine Predigt, er hört meinen Dienst und er sagt, mit dem möchte ich nichts zu tun haben. Ich sage dir, er ist ein falscher Prophet, denn hieran wirst du erkennen, wer aus Gott ist. Wer aus Gott ist, der hört uns, denn wir sind aus Gott. Das sage ich dir im Namen Gottes. Und wenn ein Hirte daherkommt, irgendein Hirte, der sagt, der Ivo Sasek ist irgendein Fanatiker oder so, mit dem wollen wir nichts zu tun haben, ich sage dir, es ist ein falscher Hirte. Wer aus Gott ist, der hört uns. Der Hirte wird unseren Dienst akzeptieren, wenn er ein richtiger Hirte ist. Und wenn einer ein Lehrer ist, er wird anerkennen, dass der Dienst, den wir tun, aus Gott ist. Ich sage nicht, dass wir alles recht machen, deswegen muss ich vielleicht auch einschieben. Wir machen Fehler, wie alle Fehler gemacht haben. David hat Fehler gemacht, Paulus hat Fehler gemacht, alle haben Fehler gemacht. Ich sage nicht... Ich bin damit vollkommen oder perfekt. Ich leide um jedes einzelne Wort, bis ich es habe. Stunden, weil ich nicht weiß, was Gott weiter tut. Versteht ihr? Ich sage damit nicht, ich weiß alles, ich kann alles, ich habe alles so im Ärmel. Äh, hi, hier bin ich, der Oberapostel oder so. Sage ich alles nicht. Ich sage, ich komme um Gott nicht drum. Er hat mich hineingenommen und hat mir die Verantwortung gegeben, für die Schafe, die zerstreuten, zu sorgen. Ich bin für die verstreuten Schafe verantwortlich, ob es mir passt oder nicht. Und ich sterbe tausend Tode, um nur immer wieder diese nächsten kleinen Schritte herauszuspüren, wo geht's weiter, was ist wirklich in Christus und was ist nicht in Christus. Dafür lasse ich mein Leben seit 20 Jahren und hier komme ich schon zu meinem weiteren Legitimationspunkt. Ich kann dir nachweisen, dass ich durch Leiden um Christi willen um der Gemeinde willen, seit 20 Jahren nahtlos von einer Drangsal zur anderen geschleppt werde und nicht aufhören kann, für die Gemeinde zu sorgen. Und wenn es mich alles kostet, mir hat es alles gekostet. Und dann komme ich auf die Zeichen und die Wunder zu sprechen. Ich werde dir jetzt heute keins demonstrieren. Es müsste gerade sein, dass der Heilige Geist selber was tut. Ich habe es nicht im Sinn, ich hatte es noch nie im Sinn. Aber ich kann dir 18 Jahre nahtlose Zeichen und Wunder in meinem Leben nachweisen, die Gott mich ausgewiesen hat vom Himmel her, sei es, dass er uns seit 18 Jahren mit jeder Stunde versorgt hat, darüber wisst ihr sicher Bescheid. Ich habe diese Dinge nicht gemacht, nachdem ich ausposaunt habe. Nun, ich werde im Glauben leben. Wer wird wohl sehen, dass ich ein Glaubensheld bin? Wir mussten die Dinge tun, auch als Team. Wir wurden so legitimiert, dass wir im absolut Verborgenen die ersten Jahre, heute rede ich darüber, weil es bestätigt, besiegelt ist, wir haben Jahre als dem Herrn, alles kostenfrei gemacht und die Leute rundherum haben am Anfang überhaupt nichts gewusst. Wir mussten das beginnen, als wir vor keinem Menschen wussten, der hinter uns steht. mussten alle Leute gratis aufnehmen, alles aus Glauben und hochgeheim nur Gott und wir wussten davon. Und wir wurden in der Verfolgung eingesetzt unter äußersten Drücken und Drangsalen und Verleumdungen und haben uns über Jahre bewährt. Gott hat uns über Jahre, wie Israel in der Wüste, auf den Pfennig genau versorgt. Wir hatten nie zu viel, nie zu wenig, Tag für Tag genau, was wir brauchten. So hat Gott unseren Dienst durch Zeichen und Wunder vom Himmel im Verborgenen angefangen, über tausende von Wundern bis heute gelenkt und das ist nur ein kleiner Teil davon, ja. Also ich sage damit nur einfach, wenn ich heute hier stehe und sage, ich kann nicht mehr anders, ich möchte mein Leben nicht vergeblich gewirkt haben, ich möchte nicht verlieren, was wir erarbeitet haben, sage ich damit, ich bin nicht mehr, ich sage jetzt, Christus in mir ist nicht mehr bereit, immer und immer wieder dieselben Dinge zu lehren und sie einfach so aufzuteilen und den Schafen zu überlassen, ob sie es umsetzen oder nicht. Die Dinge, die wir predigen, möchte ich wissen, hast du Gott gehört? War es für dich die Stimme Gottes oder nicht? Wenn du sagst, es war der Herr, oh, wie oft höre ich das, das war der Herr. Was du heute gesagt hast, das war der Herr. Und dann, wenn er nächstes Mal da ist oder sie nächstes Mal da ist, merke ich, aber sie haben es nicht getan. Es war zwar der Herr für sie, aber sie haben es gar nicht getan. Siehst du? Und darum liegt es mir so am Herzen. Ich sage, wir sind aus Gott, wir sind aus Gott gesetzt, von Gott gesandt. Und wenn du sagst, es war der Herr, dann möchte ich, dass du von jetzt an verbindlich mir sagst, was hat der Herr dir gesagt? Ich werde natürlich nicht jedem hinterherrennen können und so weiter. Aber ich möchte mit jedem Einzelnen, mit dem wir es auf Dauer zu tun haben, möchte ich, dass er eigentlich in der Bemessung drin war, dass er sich, ich sage jetzt mal, taufen lässt, mit, der letzten Taufe, äh, mit dem letzten Tauf, äh, wie sagen Sie? Akt, nein. Na, no, Ihr wisst, was ich meine, ja. Eigentlich wünsche ich mir, dass jeder sich freiwillig, der sagt, doch, wir erkennen, dass du aus Gott bist oder dass ihr aus Gott seid. Ich möchte euch, dass jedes freiwillig irgendwann sich dieser Bemessung einmal stellt, damit wir andocken können. Und du selber kannst entscheiden, gehörst du in mich, in uns hinein oder gehörst du einem anderen Dienst. Aber du sollst in dem Dienst drin sein, in den Gott dich gesetzt hat. Das muss nicht bei mir, nicht bei uns sein. Aber wer es mit uns zu tun hat, den möchte ich sehen, bleibt er auch in uns. Das heißt, bleibt er in ihm. Ja? Und da brauchst du nur einen Punkt. Und wir führen Dokus. Das kann ich euch so sagen. Das hat uns der Herr so aufs Herz gelegt, weil wir haben nicht so ein großes Gedächtnis. Wir machen eine kurze Notiz, was Gott dir gesagt hat. Das ist nicht eine Sünderliste oder so. Sünde die bekannt, ist oder was weiß ich. Das geht nur darum, Was zum Beispiel hat Gott dem Wolfgang gesagt? Ja, es war die Priorität. Wir attestieren das. Und nächstes Mal, wenn Wolfgang kommt, ich schaue mir nur kurz auf die Liste. Ah ja, das hat der Herr gewirkt. Und dann will ich natürlich wissen, das ist eine reale geistliche Gemeinschaft. Bist du da weitergewachsen? Wie ist die Geschichte weitergegangen? Und so wirst du beständig auch vom Dienst her bemessen. Und ich kann dir attestieren, doch einwandfrei, du bist wirklich im Rennen. Oder ich kann dir sagen, Navigationsprobleme. Bist ein bisschen zu weit hin, zu weit vorn oder was zu hoch, zu tief. Äh, und wenn du es wieder hörst, will ich von dir hören, hat das Gott zu dir gesagt oder ein Mensch? Wie ist das bei dir rübergekommen? Solange du sagst, ich höre die Stimme Gottes noch nicht, geht die Übung weiter, bis du selber überzeugt bist, das war jetzt der Herr. Und dann ist es aber ganz verbindlich. Gut, noch ein paar Verse von diesen Gehorsamsversen, damit ihr jetzt seht, wenn Gott Dienste gesetzt hat, dann ist das ganz schön verbindlich eigentlich. Und wenn es nicht so geschehen ist bis heute, Geschwister, ich kann nur sagen, ich war noch nicht so weit. Oder vergeb mir, dass ich lange Zeit nicht wahrhaben wollte, dass es so laufen muss. Es wurde mir zu viel gesagt, du willst nur ein Papst sein. Da hat der Teufel genau ins Zentrum des Problems getroffen. Aber weil wir über Jahre gemerkt haben, der Teufel schießt immer gegen das, wovor er sich fürchtet. Ja. Sobald du die Wahrheit predigst, sagst du, du bist gesetzlich. Ja. Wenn du irgendwas, was irgend dran ist, kommt er so gleich und sagst, Jetzt zum Beispiel, wenn es darum geht, verbindlich zu werden, dann kommt er von allen Seiten schon vorweg und sagt dir, Jahre vorher schon, sagt er dir, du willst nur Menschen in deine Abhängigkeit bringen. Und ich hoffe, du hörst heute, dass ich das aus Christus, in Christus sage, dass ich dich in Christus erfunden sehen möchte und dass du auch der Gesamtplanung Gottes entsprichst, dass du im Organismus drin bist, dass du den Prioritätsverlauf ordentlich durchgehst. Ich hoffe, du hörst das richtig. 2 Korinth 13, 10, deswegen schreibe ich dies abwesend, damit ich nicht Strenge anwenden muss nach der Vollmacht, die der Herr mir gegeben hat, zur Erbauung und nicht zur Zerstörung. Also, wenn wir aus Gott sind, haben wir eine Vollmacht und die muss ich jetzt beanspruchen, die muss ich ausleben, ob es mir passt oder nicht, ob es dir passt oder nicht. Ich muss alles über diese Kante brechen, weil der Teufel mir immer gesagt hat, du willst alles über die Kante brechen. Jetzt muss ich es tun weil Gott es so haben will. Und zwar, Strenge gebrauchen, sagt er, deswegen schreibe ich abwesend, damit ich nicht Strenge anwenden muss, wenn ich dann bei euch bin. Mit anderen Worten, ich diene nur noch mit Menschen zusammen, die einmal vor mir gestanden sind und gesagt haben, ich erkenne durch den Geist des Herrn, dass du mir gesetzt bist als Dienst und darum unterstelle ich mich deinem Dienst und das bedeutet, dass ich mit dir zu Hause bin, wo immer du bist. Ja. Ich werde nur noch mit denen zusammen weitergehen, die bereit sind, am Ort in uns zu bleiben. Nicht nur hier mit uns, schöne Versammlungsstunde und zu Hause dann irgendwo leben, wie sie wollen. Ich möchte dann zu Hause sehen, bleibst du örtlich in der Priorität, wie wir sie gemeinsam du als dem Herrn herausgehört hast, sei es direkt oder mit uns zusammen, was du selber sagen kannst, das ist örtlich, da habe ich gespürt, dass der drin. Dann will ich, wenn ich zu dir komme, sehen, dass du in dem drin bist und ich suche das, was wir gemeinsam als Priorität erkannt haben. Und ich lebe nicht hier mein Leben und du dort drüben deins. Du bist entweder in mir oder nicht. Und dann bin ich auch in dir und dann werde ich es genauso halten. Schau zu, dass ich nicht streng sein muss, wenn ich komme, dass die Sache läuft, dass du wirklich drin geblieben bist in der Vereinbarung, wie wir sie gehabt haben. Und alles andere kann uns nicht interessieren. Und so möchten wir jetzt überall Zellorganismen pflanzen, die echt Organismus werden. Und das meinen nicht, wir gehen hin und bauen Kirchen. Im Internet steht, ich habe schon 50 Gemeinden gegründet. Ist ja schön, fühle mich irgendwie geehrt. Aber es stimmt einfach nicht. ja. Es mag sein, dass wir 50 oder ziemlich sicher mehr Zellen haben, aber der Verlauf ist so, dass überall kleine Zellen, Zweierzellen beginnen, wirklich organisch nach den Prinzipien zu leben, wie sie von den Diensten von Gott her über die Dienste gewirkt werden. Das meine ich nicht, dass du heute beginnst und morgen dann große Missionen schwingst oder dort Gemeinde baust. Das beginnt in den ersten Grundzügen, oft Jahre, ganz, ganz, konkret in organischem Zusammenleben halt als Ehepaar oder als Wohngemeinschaft oder was weiß ich, in welcher Form auch immer, aber es werden immer wieder zwei gesucht sein, die willens sind, diesen Prioritäten gemäß heranzuwachsen. Und siehst du, hier ist eine weitere Legitimation, die ich dir als Dienst vorweisen kann, um zu zeigen, ich bin von der Sorte David. Ich sage bewusst von der Sorte David, damit du jetzt nicht heraushörst, ich hätte heute gesagt, ich bin der verheißene David. Bitte tu mir das nicht zu leide. Das, der Ehrentitel fällt mir nämlich noch in der Wurmbüchse. Aber ich kann dir beweisen, ich bin von der Sorte Davids. Ich habe seit 1978, kann ich anknüpfen, kann ich sagen, habe ich eine nahtlose Linie des Gehorsams mit allem Versagen, mit allem Drum und Dran, ich habe viel versagt auch. Mit allem Versagen, mit allen Schwachheiten habe ich die Gehorsamslinie nie aufgehört, ich kann heute auf 20 Jahre zurückblicken, in denen ich nahtlos mein Leben hingegeben habe. Gott konnte mit mir machen, was er wollte. Und er hat meine Existenz auf tausend und zurück geprüft und geschult und getestet, dass ich bin echt ein halber Astronaut geworden in dieser Zeit, ob du das wahrhaben willst oder nicht. Und daher habe ich viele Erfahrungen, die andere nicht haben. Schlicht, es ist einfach so. Ja. Aber dementsprechend verteidige ich auch. <lacht> Also ich kann hier meinen Dienst legitimieren, ich bin drin geblieben. Andere kommen gar nicht in Frage. Und wenn ich einen Dienst kennenlerne, weiß ich sofort, ob er drin geblieben ist oder nicht. Noch ein paar Stellen, Mögt ihr noch? Was wollt ihr? Soll ich mit der Route kommen? Oder in Liebe, im der Sanftmut? 1. Korinther 4,21. 1. Korinther 5,3. Denn ich zwar dem Leibe nach abwesend, habe schon im Geiste anwesend das Urteil gefällt über den, der dies verübt hat, dem Satan zu überliefern. Sauerteig weg, sagt er. Ich werde mir das Recht nehmen, wer mit mir in Übereinkunft gekommen ist und Ja gesagt hat zu meinem Dienst, zu unserem Dienst hier, das Recht zu nehmen, von hier aus Entscheidungen zu treffen am Ort, so wie ich das vor Gott richtig sehe, nachdem du Ja gesagt hast zu dem Dienst. Ich werde mir das Recht nehmen, das so zu fordern und wenn das nicht die Dinge, die Gott in Ordnung bringt, was Sünde anbelangt, wenn die nicht geteilt werden, wenn jemand die Sünde drin behalten will, und hier haben wir uns durch die Sünde durchbewährt, dann werde ich diese Gemeinschaft kündigen und abhängen und mich nicht mehr darum kümmern. Nur um Verbindlichkeiten zu zeigen, ich schrecke euch jetzt richtig ab, ihr müsst es euch jetzt einfach gefallen lassen, einfach so über euch ergehen lassen. 2. Thessalonicher 3,5. Wir gebieten, sagt er, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr euch zurückzieht von jedem Bruder, der unordentlich wandelt und nicht nach der Überlieferung, die er von uns empfangen hat. Also, das heißt, ich werde mir auch das Recht nehmen, zu beurteilen, mit dir zusammen zu beurteilen, ob der Umgang, in dem du bist, das Lebensumfeld, ob du in Gehorsam drin bist oder nicht. Vers 14, dort 1. Thessalonicher 3, wenn aber jemand unserem Wort durch den Brief nicht gehorcht, den bezeichnet, habt keinen Umgang mit ihm. Ich erkläre es jetzt nicht jedes Mal wieder, ich halte es einfach so. Wendet euch ab, sagt er in Römer 16, 17, wenn jemand entgegen der Lehre, die er von uns bekommen hat, opponiert, denn wir lehren nichts als Christus. Ich fasse hier meine ganze Lehre zusammen. Alles, was ich je gelehrt, alles, was ich je gelebt, alles, was ich je gewirkt habe, geht darum, dass Christus dich kriegt für sich, dich allein. Ich habe nie dein Geld gewollt, ich habe nie etwas von dir gewollt, ich habe immer dich gewollt für ihn. Die Herrschaft Gottes ist das Einzige, was mich interessiert und ich muss sie sehen in deinem Leben und dann habe ich Ruhe und Frieden, kann ich schlafen und sobald du nicht drin bist, leide ich. So wie die Apostel sagen, wenn ihr steht, dann leben wir im Herrn, aber erst dann. Das kann ich, wieder als Legitimationszeichen über fast zwei Jahrzehnte sagen, wenn immer die Geschwister, die mit mir zusammen Organismus sind hier, die in mir sind, als in ihm, wenn immer die nicht stehen, bin ich so lange leidend darunter, gehe ich so lange vor die Hunde, und leide als Erster, bis ich die wieder oben habe, bis sie wieder leben und atmen und dann kann ich wieder atmen. Vorher bin ich mitgeschlagen von jedem Einzelnen. Nimm mir das ab, das ist ein Legitimationszeichen eines echten Dienstes. Jeder, der nicht leidet am Nächsten und seinem Unterstellten, ist ein falscher Diener. Jeder, ich sage das nochmals, jeder, der nicht mitleidet, der, das meine ich nicht mitleid haben, der nicht organisch jeder Leiter, der nicht als Erster getroffen wird in dem Sinn, wenn was schief läuft, angefangen bei den Verantwortlichen bis hinunter, jeder, der da nicht mitgetroffen wird und so lange mit unten ist, bis er das geheilt hat oder gesondert hat, was er immer braucht, jeder, der das nicht erlebt, ist ein falscher Diener, ist ein selbsternannter Diener, ein Diener, der nicht in ihm seinen Verlauf hat. Das sind einfach Legitimationszeichen. Nur, dass ihr wisst, was wir auch für Preise bezahlen Gut, viele Anweisungen. Ich lese noch ein paar. Hebräer 13, 17. Gehorcht und fügt euch euren Führern. Sie geben Rechenschaft letztendlich über euch. Das sage ich jetzt im Hinblick auf mich. Versteht ihr? Ich setze jetzt das heute durch, was ich den Eindruck habe, was Gott mit meinem Leben, mit meinem Dienst tut. Ich fordere, dass ihr euch mir fügt. Und wenn andere Leiter irgendwo sind, dann beobachte ich, habe ich mich ihnen zu fügen oder sie mir. Es gibt nur immer eines oder das andere. Es gibt nicht einfach so Schulter an Schulter. Es gibt eine Hierarchie. Es ist immer, wenn du mit einem zusammen bist, ist immer entweder er über dir oder du bist über ihm. Es gibt nicht auf gleicher Ebene. Verstehst du? Man sagt wohl, wir sind alle Brüder. Aber es stimmt nicht. Wir sind alle Brüder. Natürlich. Wir sind alle ein Leib. Aber als jahrelanger Erfahrung kann ich dir sagen, dass immer in einem Leib kannst du eine Kette sehen, da wo sich Christus gestaltet, dort ist die Autorität. Sobald der links was sagt, ist er die Autorität und nachher ist der rechts die Autorität. In dem Sinne sind wir schon alle auf einer Stufe. Aber sobald der Geist wirkt, bist du einmal droben, einmal drunten. Aber du wirst nicht einfach nur auf gleicher Ebene irgendwas finden. Du bist immer entweder drüber oder drunter Vielleicht in der Stunde bist du drüber, in der nächsten wieder drunter. Ich unterordne mich meinem Team sehr häufig, indem ich unter dem Team bin, dass auch Impulse kommen. Wo ich spüre Moment, da muss ich unterordnen, da geht es jetzt da lang und dann spüren Sie wieder, sind Sie wieder unter mir. Das ist ein einziges Wechselbad. Ja. Es geht bis zu den Kindern runter, wenn der Geist durch sie wirkt, aber hier nicht allzu viel. 1. Thessaloniki 5,20, dass ihr die anerkennt, die in euch arbeiten. Im Griechischen Ehen die in euch arbeiten und euch vorstehen, im Herrn anerkennt sie. Zur Zeit der Apostel ging es so weit, das liest du in der Dache zum Beispiel, in der Zwölf-Apostellehre und auch an anderen urchristlichen Schriften. Da kursierte nur eines, wenn Dienste von Gott gesandt sind, behandelt sie, wie wenn der Herr selber in eurer Mitte wäre. So wird das in den urchristlichen Schriften festgehalten. Behandelt sie wie den Herrn selber. Warum? Weil sie zum Kopf, zum Hals gehören, weil sie der Herr selber repräsentieren, weil er durch sie das erste Sagen hat. Römer 6, 17 Gott sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde wart, aber von Herzen gehorsam geworden seid, dem Typus der Lehre, dem ihr übergeben worden seid. Merkst du, da handelt einer. Da wirst du übergeben. Und ich sage, bleib im Typus der Lehre, die ich dir gegeben habe, wenn du dich entscheidest, in mir zu sein. Dann verpflichte ich dich auf den Typus der Lehre, dann machst du nicht alles Mögliche sondern der Typus der Lehre, was die Herrschaft Gottes betrifft in unserem Rahmen, dem befehlen wir euch. Möcht ihr noch ein paar hören? So ist einfach von daher wichtig, dass ihr mal seht, dass das nicht einfach ein Zufallsfündlein ist, wenn du mal was von Unterordnung oder sowas hörst. Und ich muss es ein bisschen ausführlich machen, damit diese Hierarchie auch schriftlich neu belegt ist. Bei der Korinther 7,15 und sein, das ist Titus Herz, ist euch besonders zugetan, wenn er an euer aller Gehorsam denkt, wie ihr ihn mit Furcht und Zittern empfangen habt. Ich weise darauf hin, dass eben dieses von Schulter zu Schulter das ist eigentlich nicht in Ordnung vor Gott. Ja. Wenn Gott einen Gesandten zubereitet hat, sollst du achten darauf, dass du dich nicht ihm einfach gleichstellst, und so tust du es, ja, wie wenn du auch ein Pilot wärst, wenn ich jetzt mit dem Roni zusammen zu Swiss einsteige und mich so benehme wie ein Pilot. Irgendwann muss er mir zu spüren geben. Spätestens, wenn es ums Hinsitzen geht, sagt er, bitte, ein Platz ist vielleicht hinten, wenn du bezahlt hast. Ich fliege hier gratis. Ja. Aber nicht neben mir. Irgendwann geht es zu weit. Und dann, wenn ich dann ein ekliger Typ bin, sage ich, äh, du, was willst du dich überheben da? Bist du etwa besser als ich? Nein, er ist einfach Pilot. Er hat es gelernt, Punkt. So ist das, auch im Geist. Der, der ausgebildet mhm. ist, der Astronaut wird nach oben geschossen, nicht der dahergelaufene Lümmel. <lacht> Philipp 2,12 Daher, meine Geliebten, wir alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht nur in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit. Also 2. Korinther 2,9 Denn dazu habe ich auch geschrieben, dass ich eure Bewährung kennenlernte, ob ihr in allem gehorsam seid. Ich möchte, dass ihr in allem Gehorsam seid, und das kann nur ich beurteilen von dem, was ich lehre, ob ihr dem wirklich Gehorsam seid oder nicht. Die letzten Stellen, Römer 15, 18. Ich wage nicht, etwas zu sagen, was nicht Christus durch mich gewirkt hat, zum Gehorsam der Nationen durch Wort und Werk. 16, 19 Römer, denn die Kunde eures Gehorsams ist zu allen gekommen. Philemon 21, da ich deinem Gehorsam vertraue, sagt er zu einem Diener, also auch die Diener eben sind zum Gehorsam verpflichtet, je nachdem wie es Gott eingesetzt hat. Er so neun 9,2, wenn ich für andere kein Apostel bin, so bin ich es doch für euch, sagt er. Also diejenigen, die von ihm gezeugt sind, denen ist er auch der Erzeuger, sagt er mit dem. Gut, jetzt komme ich zum Schluss, jetzt geht es mir noch um eine kurze oder längere Praxis, je nachdem. Wenn eine Mutter... Eine Fellgeburt hat kondoliert man ihr. <lacht> und wenn ein Dienst vergeblich gebärt hat, dann kommt der Meisten noch einen Schlag oben drauf, weil dann hat es den Leuten nicht gepasst oder was weiß ich. Ich habe für jede Predigt und alles, wie gesagt, brauche ich oft Stunden inneren Leidens, Durchleidens, bis so eine Geburt stattgefunden hat, zum Beispiel die heutige wieder. Das ist ein Produkt der Jahre, nicht nur von Stunden. Das hat Arbeit, Schweiß und Kraft und Leben gekostet. Und darum möchte ich nicht vergeblich geboren haben, so wie Paulus es sagt. Und darum bitte ich jetzt, dass wir ganz zum Schluss das machen, was, was vielleicht damals mit Rebecca geschehen ist. Vielleicht geht das alles jetzt zu schnell, da müsst ihr jetzt nicht gleich äh, losrennen. Aber als der Brautsucher damals die Rebecca gesucht hat, für den Isaak war es, äh, dann hatte er ihr zuerst Geschmeide und die Nase und die Arme und Kleider und alles Mögliche mitgebracht, Schmuckstücke. Und dann ging aber die Falle zu und dann sagt er, willst du mit diesem Mann gehen? Das war nachher die Frage. Gehen zwei miteinander, es sei denn, sie seien übereingekommen. Und darum frage ich jetzt, einfach vor dem Herrn, wenn du schon reif bist, wenn du jetzt unter diesem Verkündigen gespürt hast, ja, da gibt es für mich eigentlich nichts mehr dazu zu fügen. Das ist so, ich weiß, wo ich hingehöre. Ich möchte einfach nur denen, die jetzt so weit sind, die Gelegenheit geben, jetzt zum Schluss, dass wir stille werden. Und diejenigen, die sagen können, ich bin mir gewiss, ich muss in dir sein. Es gibt nicht einen anderen Dienst, in dem ich sein soll. Und ich habe die Verbindlichkeit gehört. Ich habe jetzt gehört, dass du mir nachher. Zu Hause reinredest, dass du mir überall reinredest, dass du dich beteiligst. Wenn du sagst, doch, das ist für mich wie eine Art, wie ein Ehevertrag, du bist das Haupt in dem Sinn und ich unterordne mich dir, dann bitte ich dich, dass du das bezeugst, indem du nach vorne kommst und dass ich mit dir beten kann und dass ich von diesem Moment an weiß, du bist dazu bereit. Es muss aber jetzt nicht überrumpeltes Sein, nichts Zwanghaftes, nicht so, es muss alles aus dir selber geboren sein, aber ich möchte es nicht versäumen, Gelegenheit zu geben, gleich jetzt festzumachen, wenn du diesen Drang hast und die anderen, ich werde wie gesagt auf die Dauer nur noch mit denen zusammenarbeiten, die auch hier in der Bemessung waren, die angedockt haben, die ich auch mit begleiten kann, ob sie in uns sind oder nicht, das heißt, ob sie in ihm sind oder nicht. Alles klar? Das habt ihr sehr lang ausgeharrt. Jetzt wollen wir einfach still sein vor dem Herrn und achten, wie er wirkt fühlt euch jetzt frei, das zu tun, was der Geist wirkt bitte dich jetzt, Heiliger Geist dass du Gnade gibst dass nichts Menschliches jetzt entschieden wird nichts Voreiliges dass wirklich nur das was jetzt ausgereift ist was aus dir gewirkt wurde weil die Kosten überschlagen sind bereits dass nur das sich jetzt meldet. Und wenn niemand jetzt soweit ist, dann soll niemand sich melden. Ich bitte, dass du es darüber wachst.